0: Näin on juuri käynnistynyt Suomen ilta, jossa käsitellään nisäkkäiden kevättä. Tässä haukahtelee kettu, varmaan keväisissä tunnelmissa. Minä olen Juha Plumberi, täällä studiossa on myös toinen Juha. Herra Laaksonen, itse saat esitellä meidän vieraat, ole hyvä. Hyvää kevätiltaa kaikille.
1: Vieraina tänään nisäkäsillassa erikoistutjakki Katja Holmala. Terve.
2: Terve vaan kaikille.
1: Ja pitkästä aikaa luontoilla asiantuntijana on ollut meillä... Meillä parinakin vuonna, vuonna. Kiva nähdä sinua ja tohtori Paavo Helsted. Terve. Tänään puhuttaisiin nisäkkäiden kevästä. Metsiäänestä kärppää hirveä siili, punamyyrä, kettu, supikoira, peltomyyrä, lajeja noin 6 70 Nyt olisi ihmisillä mahdollisuus kysyä laista riippumatta, kunhan pysyy kevät fiiliksellä. Haluatteko antaa soitteelle? ohjeita tai vinkkejä, että mitkä vois olla semmosia mielenkiintoisia ohjeita, mit, mitkä kevässä kiinnostaa?
3: No keväässä kiinnostaa siis <köhö> esimerkiksi se, että onko pysytty normaali aikataulussa, eli onko tässä näkyvissä jonkinlaista ilmaston muuttumista ja sen takia aikataulutuksessa eroja, niin se on noin aina mielenkiintoisia asioita.
2: No Kati. vanhoista tutkimuslajeista, niin kiinnostaa kuulla, onko kellä jo mäyrähavaintoja, että Ovatko lähteneet miten laajalti tuhisemaan ympäriinsä ilta, ilta-yöstä?
1: Entä
0: Skype-poika Bloomberg? Mitä aiot tänään oppia? Olen avoin kaikille, vilpittömän avoin ja mielellään sitä jotain uutta oppia. Sen verran on tuota omaa Lontokokemusta vähän sen, että mä veikkaan tämän illan kaksi tuntisen aikana. Opin taas jotain uutta. Millä slailla lähdetään liikkeelle? Meillä
1: olisi nyt mahdollisuus vähän. Ja siellä heti kun nousee käsi, no
3: Minusta on hyvin mielenkiintoista kuulla, että onko ihmiset nähnyt liito-oravia nyt, nyt tota kevät-aikaan, koska kevät-aika on parasta aikaa, kun niitä voi nähdä myöskin päivänvalossa, että muutenhan ne on hyvin vaikeasti havaittavissa. Mutta jos liito joku on nähnyt niin mielellään otan sellaisia kysymyksiä vastaan.
1: Onko sulla joku projekti liito no,
3: tällä hetkellä ei ole. On ollut aikoinaan, mutta ei ole enää. Mutta, mutta siis niin kun se tosiaankin, kun monesti ihmiset sanoo, kun niitä ei näe koskaan, niin nyt olisi hyvä tilaisuus. Nyt näin niin maalis niin myöskin päivässä aikaan.
1: Mutta siis mikä, mikä on liitooravan näkemiseen näkemisen taktiikka? Onko se kuitenkin aamuhämärä tai iltahämärä? Että vai...
3: no, et... no siis enemmän ne silloin liikkuu, mutta siis periaatteessa, kun on kiima-aika meneillään, niin... Tota, niin tota, ne liikkuu sitten huomattavasti reippaammin ja enemmän ja myöskin niin tosiaankin päiväsaika. Et kyllä se illat tietenkin on parempia siinä ja aamut, mutta siis kyllä periaatteessa voi päiväsaikaakin nähdä niitä. Ja sitten tietenkin sellaiset hyvät habitaatit, missä niitä esiintyy.
1: Niin, eli ympäristöt. Siis mikä on hyvä ympäristö liitoa ravalle? Jos, jos joku oikeasti innostuu, vaikka pelkästään tämän perusteen lähtee etsimään, niin...
3: No hyviä, hyviä ympäristöjä missä on missä on nuorta puustoa, mutta myöskin vanhaa haapaa ja kuusta ja tällaista, niin ne on ihan hyviä ympäristöjä. Et tota, ennen vanhaa pidettiin, että se on vain ihan synkkien ja laji, mutta kyllä on ilmeisesti myöskin ihan hyvissä kaupunkipuistoissakin, jotka on niinku vähän laajempia, kuin se on ihan pikkusia Mutta
1: siis kannattaako katsella... Puita, missä on koloja, vai puiden tyviä, missä voisi olla papanoita ensin.
2: Olisiko tähän aikaan vuodessa vielä papanat helpompia On ja havaita. On varmaan. Täällä
3: ihan eteläisessä Suomessa on lumet kyllä lähtenyt, mutta, mutta kyllä niitä papanat varmaan vieläkin näkyy. Eli niin kuin siitä voi päätellä, että nyt ollaan aika lähellä sitä. Että.
0: Kertokaa, minkä näköisiä ne papanat on. Mihin niitä voisi verrata?
2: Karriisiä.
0: Siis, niin,
1: ja on okay.
2: Joo. Joo. Hyvä.
3: Ja kyllä ne siis, erottaa kuusen, tai siis kuusesta harvemmin, kun ne se on paljon niitä neolasoksia, mutta isojen haapojen tyvillä, niin se kyllä erottaa heti, kun sä löydät sellaisen paikan
0: siitä. Papana kasoja. Niiden ne ei ole niin yksittäisiä papanoita, vaan kasan määrin.
3: No ei siis samalla kuin sopulilla, että sopullihan tekee sen jättimäisiä kekoja, mutta siis, kyllä nämäkin voi olla yksinäisiä, mutta siis ne, kyllä, ne on useita siinä, että ei ole vain niin kuin yhtä. Joo. Että kyllä sen ei voi erottaa siitä.
1: Niin, jos ne on varpuspöllön pöntön katolla, niin ei ole ainakaan sopulikysyä. <laughs> niin. <laughs> harvemmin, harvemmin. Kannattaa myös katsella siis linnunpöntöjen katoille. Kyllä että. kyllä. No.
2: Ja tosiaan värinkin puolesta, et, eikös ne papanat muutu kesää kohti mm. ruskeimmiksi, mm. kun ruokavalio vähän muuttuu. Niin kyllä. Sitä myötä.
0: Ei muuta kuin silmät viritetään oikealle papanataajuudelle. Meidän lähetyksen on ensimmäinen soittaja. Hän soittaa Porista ja hänen nimensä on Hannes. Terve.
4: Kyllä, kyllä. Ihan pikkusen vielä noista liitooravista vaikka kysymykseni koskee toista lajia. Mä huomasin pöllönpöntön appivanhemmille tuonne silloisen Vehkalahteen. nykyään se on Haminaa ja, ja sinne pesi sitten tämmöinen liito Mutta perhe. Tuota, kysymys koskee päästäistä. Nimittäin oli lintuja äänittämässä tuolla luodon kunnassa lähellä Kokkola, paikalla eikä niin hirveästi väliä ole, mutta siinä sitten rentouduin vähän lepäilemällä tämmöisellä ruohikkoisella rinteellä ja polvet oli koukussa ikään kuin tunnelina, niin siitä meni sitten alta tästä tunnelista niin päästäinen. Vaimosta se ainakin näytti päästäiseltä ja vinkaisi. Ja minä säikähdin ja, ja, ja nyt kysyn että säikähtikö se päästäinenkin ja onko niillä ylipäätään ääniä, äänteleekö päästäinen. Ja lajia en, en kysy, koska se ei, ei sitten niin hyvin vaimo kuitenkaan sitä nähnyt, että pystyisi kuvailemaan.
3: Joo, siis kyllä ihan hyvin mahdollista, että on päästä ja ne päästäisit päästelee erilaisia ääniä niin esimerkiksi silloin kun ne... Lainausmerkeissä keskustelee toisen lajikumppanin kanssa, eli ihan niin kuin tappelee, niin silloin ne päästävät hyvin korkeita ääniä, hyvin vanhat ihmiset eivät välttämättä enää niitä kuule, koska ne on niin korkeita. Ja sen lisäksi niillä on semmosia, ää, niin korkeita ääniä, että normaali ihminenkään ei niitä kuule, että ne pystyy esimerkiksi lepakkadetektorilla kuulemaan niitä ääniä, mutta kyllä ne, ääntelee ihan sellaista niin ihmiskorvin kuultavaakin ääntä.
4: Kyllä, kyllä, joo tosia niin, mutta säikähtiköhän se, olikohan se vinkaus sitten, semmoinen säikähdysääni, eli säikähdimmekö me molemmat vai, vai ainoastaan minä?
3: Niin, no, ja se meni jalkojen Tuosta koska en ole koskaan ollut päästäinen elämässä, niin en tiedä tarkalleen, miten ne ajattelee, mutta, mutta välttämättä en usko, että ne on niin kuin ainakaan näköhavaintoa saanut ihmisestä, jos se kulkee jalkojen alta. että Se ei välttämättä niin, pysty hahmamaan.
4: päästäinen näe aika huonosti? Niin Erittäin näe. huonosti, joo. Ja.
3: Verrattuna ainakin moneen muuhun, muuhun, esimerkiksi hiiriä ja tällaisiin.
1: Mutta mut tunneeko sä esimerkiksi päästäisen, no niitäkin on useita lajeja varmaan niin kuin eri, eri että on, on erilaisia ääniä, mutta erottaako päästäisen äänen esimerkiksi myyrän äänestä heti? Onko sille mitään tyypillistä ääntä, että voit sanoa,
4: että toi on päästä äänen? Joo,
3: siis se on semmoista korkeata vinkunaa. Kun ne...
4: Joo, se oli semmoinen vinkaus, korkea vinkaus. Joo,
3: joo, ja siis myyrillä on sitten vähän, se on kyllä, kyllä pystyy
1: ottamaan. muistan, että ollaan monilla linturetkeillä aikoinaan, niin aina sanottiin, että toi on päästä äänen ja tämä, mutta nyt jälkikäteen kun miettii, niin niin meillä ei taida olla tosiaan päästäistä ääniä. Se olisi erittäin hyvä kotiläksy, että tänä kesänä, niin mm. sähän tuut mulle oppaaksi ja Plumbergerin juhalle, niin me lähdetään äänittämään. Yritetään saada niin kunnon ääniä, ja niin sitten voidaan soittaa niitä.
3: Joo, Esimerkiksi,
0: jo. että nimenomaan päästäisten
3: <tuh> ääniä. Jo. ja ne no on, no on ihan, ihan omanlaisensa kyllä ne päästäisten ääniä. No niin,
0: siinä tuli sitten diiliä. Kiitoksia Hannelle, Hannekselle pelin avaamisesta. Tuota, Meillä voi edelleen soittaa aina kello kahdeksaan, lähes kello kahdeksaan saakka, mutta otetaanpa yksi sähköpostilla tullut ö, tällainen havainto, nimittäin Matti laittoi viestin juuri äsken, että Mäyrä Asikkalassa tiellä 24, tien sivussa maanantaina 27. päivä ilmeisesti auton alle jääneen. Valitettavan usein Mäyrähavainnot ovat juuri näitä kyllä,
2: meillä kyllä. maalikoilla. Joo, kyllä tämä. Sopii hyvin siihen, että nyt kun on niin yö, yöllä oli jo, ettei mennyt mennyt pakkasen puolelle, niin tyypillisesti se on sitä aikaa, kun määrät lähtee etsiä ravintoa ensimmäisiä kertoja.
1: Mä palaisin vielä tähän Hannes soittoon näistä päästäisten äänistä. Paavo sanoit, että, että ne kommunikoi keskenään ja ääntelee. Siis onko tämä nyt, kun päästäiset tapaa tähän aikaan, niin onko se niin kun positiivista keskustelua vai, vai onko siinä jotain reviireitä tai negatiivista tai, tai taistelua koiraiden kesken tai jotain, että minkälaista kommunikaatio on, mistä syntyy ääniä?
3: No päästäisillä syntyy ääniä silloin, kun ne tappelee, eli, eli silloin, kun päästäis keskimäärin, ne ei voi sietää toisiansa, mutta silloin, kun ne on lisääntymisaika meneillään, ja silloinkin ne päästelee ääniä. Ja niiden erottaminen voi olla vähän kinkkistä, mutta siis Päästään niin on siinä mielessä aika erikoinen otus, että sinä kesänä, kun se syntyy, niin se ei lisäänyt, vaan se vasta seuraavana kevään aloittaa lisääntymisensä. Eli tota, periaatteessa tähän aikaan, kevätaikaan, ne voi hyvinkin olla myöskin näitä, näitä tota, paritteluun liittyviä ääniä, mitä kuuluu nyt. Mutta siis niin kun, silloin, kun ne, ne tosiaankaan ne ei voi niin kun, oikein sijätää toisiinsa, ei missään tapauksessa olla oma elään,
0: Hyvä. Tämäkin oli uutta tietoa. 020317600 on puhelinnumero ja tarkistetaanpa sähköposti onko tullut. Hei, täällä on jäniskysymys. Miten jänisten niin sanotulle hankipoikasille käy, kun ei ole hankia, mutta on pakkasta? kysyy. Mummu Pirkanmaalta. Mummu Pirkanmaalta.
3: Äh. Uh.
2: Se varmaan se nimitys hankipoikaset, niin liittyy erityisesti siihen ajankohtaan, milloin ne ensimmäiset on syntynyt, että varsin se ei ole mikään elinehto tai selviytymisehto se hanki niille.
3: Ei, ei, ja nythän on jo rusakolla esimerkiksi suoniopoikaset, ainakin osittain liikkeellä, että tota. ja Etelä-Suomessa ei ole hankia, että ihan yhtä lailla ne pärjäävät kyllä ilman sitten, niin Katja sanoi.
1: Täällä on jatkokysymys muuten tuohon mäyrän, mäyrän heräämiseen, että mitkä mäyräyksilöt, eli koiras vai naaras, nuoret vai vanhat heräälee ensimmäisenä? Onko, siitä, onko niillä mitään rytmiä?
2: No se tieto, mitä meillä Suomessa on, niin ne ei ole mitään eroa siinä, että, että kyllä se saattaa olla, että samassa pesässä on pariskunta talvehtinut tai jopa useampi yksilö. Kyllä ne sitten kutakuinkin näyttäisi lähtevän liikkeelle yhtä aikaa sieltä pesästä. Mutta sillä lailla, että että siellä saattaa alivuokralaisena siellä pesässä olla vaikka supikoira ylemmissä kerroksissa ja sitten syvemmällä mäyrä, niin supikoira herää ensin ja poistuu kyllä siitä pesästä, lakkaa käyttämästä sitä ennen kuin mäyrät yleensä herää.
1: Niin mä en välttämättä tiedä, että siellä
3: on ollut ei kaverit niin, Ei,
2: mutta ei välttämättä myöskään tykkäisi kauheasti sit kohdata, että niillä saattaisi semmoista aggressiota, jotain
3: no Se voi olla elinehto myös supikoiralle, että se herää aikaisemmin. Mutta silloin ne myöskin usein just kevät-aikaan, kun ne heräilee, niin niillä on hirveä nälkä. Ja tota, sen takia ne varmaan liikkuu, liikkuu aika ehkä enemmän kuin sitten myöhemmin kesällä, koska ne tarvitsee saada sitä ruokaa.
1: Mutta siis onko tämä näin simppeli kuvio, että jos on hyvä mäyrän luolasto ja siellä on mäyräjoukko, klaani, ne menee unille. Siinä lähellä on supikoiria, voi olla nuoriakin, jotka ei ole välttämättä omaa koloa, niin ne löytää sen kolon. Niin, niin kun, kun mäyrät on jo vetäytyneet talville, niin sitten sit niitä tulee ja hiippailee siihen ja, ja tulee siihen ylemmäksi. ja Sitten ne viettää sen ajan, mitä siinä nyt on, riippuu talven kylmyydestä ja sitten on pakko myöskin lähteä ennen kuin mäyräjoukko.
3: Lähtee Joo. Mä, mä, olin, mä olin mukana tekemässä Itä-Suomen yliopiston kanssa supikoiran talvehtimisjuttua tutkimusta, niin, niin siinä todettiin, että se on niinku pikkasen, pikkasen tota, jossain määrin harhaa johtava se supikoiran talviuni, että se ei ole läheskään semmoinen yhtenäinen niinku monella muualla lajilla. Eli ne heräälee useita kertoa talven aikana ja käy, käy siellä kiertelemässä ja näin päin pois. Et se, ei ole se ei ole välttämättä semmoinen niinku esimerkiksi karhula tai... Jollain toisella lajilla, niin, kuin, niin ä, syvää unta. Eli ne on kyllä aika herkässä, her, herkässä siinä, että ne heräilee useita kertoja talven aikana.
2: Ja tuossa Virolahdella, kun tein radioseurantatutkimusta supikoirista, niin sillä niin kuin, oli tämmöisenä karkeasti sanottuna sääntönä, että kun pakkasta oli vähemmän kuin 10 astetta, niin supikoirat lähti jo liikkeelle. Sitten kun oli kovempi pakkanen, niin ne pysytteli pesässä, mutta ne teki kyllä sitten sellaisia lyhyempiä ja pitempiä reissuja, että esimerkiksi kävivät avannoilla katsomassa, että onko sinne heitetty jotain jämäkaloja, jota ei ole kalastaja, kalastaja tota, halunnut sieltä pilkkireijältä ottaa mukaan, niin tarkasteli niitä paikkoja.
3: Ja mä luulen että kyllä, että tässä supikoirakohdalla on Kyse siitä, että niin tavallaan se talviunen välttämättömyys ei ole mitenkään mm. niin absoluuttista, eli se ei tarvitse välttämättä sitä talviunta ollenkaan. Että se on vain niin kuin olosuhteiden pakosto vetäytyy sinne. Kun taas karhu, karhulla esimerkiksi on hyvin vaikea löytää mitään ruokaa talven aikana, niin se silloin vähän niin kuin, ainakin meidän olosuhteessa on niin pakko tehdä se.
2: Joo, ja etelämpänä Euroopassa niin ei supikoirat meidän unille
1: ollenkaan. Jos, on, jos tulisi hyvin leutatalvi, niin Etelä-Ranikolla, niin periaatteessa voisi porhallella.
2: Koko talve ja ilmaston lämpenemisen myötä se on mahdollista sitten meilläkin.
0: Sitten kytketään puhelinlangat Taipalsaaren suuntaan. Siellä on Kalevi. Terve.
5: Tervepä terve. Joo, ole hyvä. Joo, olisi tosta Jäniksen ja Rusakon... Siis eroavaisuudethan on kyllä hyvin näkyvissä, mutta mistä tämä rusakko vai kumpi tänne on tullut ensin, metsäjänis vai rusakko? Ja voiko nämä risteytyä? Ei varmaan. Ja sitten noin metsästä, ja siis mä en itse metsästä, mutta ennen vanhaa isäukku vainaa, niin lähti niin sanotusti jänismetsälle. Ja sit tuli pois vähän niin kuin naamakurtussa, että ei tullutko rusakko. Et onko se metsä ja niissä arvostetumpi riistaeläin vai rusakko. Ja sitten se on rusakko, niin tässä meidän pihalla keskellä kylää, niin sekä syömessä tuossa alle 10 metrin päässä kuunteli radio tai yski tässä, niin se on paljon rohkeampi kuin ei tässä mettäjäniksiä on näkynyt. Eli onko tämä rusakko niin semmoinen joku tulokaslaji vai vai onko ne ollut alun pitäen näissä Suomen metsissä?
3: Kumpi aloittaa?
2: No me voin vaikka aloittaa, että ja. metsäjänissä oli täällä ensin ja rusakka on tullut sitten vähän niin lämpimempien ilmastokausien myötä ja, ja edelleen tälläkin hetkellä laajentaa esiintymisaluettaan Suomessa.
1: Kohti pohjoista.
2: Kohti siis pohjaista ja, ja kannat on päin
3: Ja rusakolle myöskin on hyvin edullista nämä avoimet maastot, mitä on lisääntynyt paljon äh, Suomessa. Tämmöiset peltoaukeet sun muut, koska se ei mielellään mee synkkiin metsiin. Ja sitten siitä äh, risteytymistä, niin sitä kyllä tapahtuu. Jonkun verran ja ainakin... Katja voi olla tarkempi tieto tästä, mutta mulla on se käsitys, että osittain sen takia myöskin metsäjeniksellä on pieniä ongelmia jossain päin Suomeen, niin sen kantojen kanssa, koska tätä risteytymistä tapahtuu.
2: Joo, ja nyt Itä-Suomen yliopistolla on käynnissä tähän, juuri tähän risteytymien yleisyyteen liittyvä tutkimus, ja yhdessä seminaarissa näin esitelmän, ja siellä kerrottiin kyllä, että niin kuin hyvin laajalti, että löytyy Löytyy niin yleensä savoon myöten. Ja, et ei, se ei koko, aineisto ei kata koko Suomeen, mutta niin kuin risteimät on luultua paljon yleisempiä ja, ja tota, myöskin yleensä lisääntymiskykyisiä. Niin. Ja siinä, siinä niin metsäjänissä on se kärsiä mm. käytännössä. Että.
1: Eli se siis käytännössä tarkoittaa tätä, että kun metsäjänissä ja rusakko risteytyy, syntyy poikasia, niin nämä poikaset on myös jälkeläiskykyisiä ja ne todennäköisesti risteytyy paremmin rusakoiden kanssa tai jotain, minkä takia se vai?
3: Rusakot on isompia ja ne saattaa olla niissä kiimataisteluissa vahvempia noissa. ehkä mahdollisesti, mutta täytyy muistaa se, että rusakot ei ole koko Suomessa taas Metsäjänistä löytyy hän tunturi Lappia myöten, että, että se on niin lähinnä täällä Etelä-Keski-Suomessa se isompi ongelma ja nythän Metsäjänis viimeisessä punaisessa kirjassa laitettiin sitten silmällä pidettäväksi just sen takia, että Siinä on tapahtunut siinä kannassa jotain ja, ja tota, se on iso osa siitä on varmasti tämä ristöimä. Mutta sitten sit tuosta metsästyspuolesta niin, tai siis arvokkuudesta, niin mä en kyllä välttämättä tiedä, että onko metsäjä ennen jotenkin arvokkaampi ristäläjä kuin rusakko, koska kyllä rusakko on enemmän syötävä, se on pikkasen isompi. Mm.
2: Ehkä, <laughs> ehkä niinku me, metsästyksen kannalta sitten kun ku, tuo rusakko on enemmän kulttuuriympäristöissä ja sitten niinku se... Tyypillisesti metsästetään metsän puolella ja siellä se metsäjänis on sitten se tyypillisempi laji. Että. Et ehkä ehkä niin arvostuksetkin saattaa ajaa myötä muuttua nyt, kun joillain alueilla metsäjäniskanta on mennyt alaspäin ja rusakko taas yleistyy.
0: urbanisoitumisen myötä varmaan rusakolla on paljon enemmän sitä, mm. sitä elintilaa. Helsingissä varmaan pääkaupunkiseudulla, kun näkee vastaavanlaisen otuksen, niin pääsääntöisesti on rusakoita vai
3: kuinka? Joo, siis ainakin... Itse tällä hetkellä asustelen Espoossa, Pohjois-Espoossa, niin kyllä siellä melkein, siis voi sanoa, liki kaikkia rusakoita, mitä näkyy. Varmastikin sitten siellä metsän puolella jonkun verran, mutta sitten kun menee pohjoisemmaksi, niin sitten kyllä niitä, Metsäjäniksi rupeaa tulemaan enemmän ja enemmän esiin, mutta siis etelässä etelässä niin se tuntuu olevan ihan rusakkapainot.
1: Esimerkiksi 80-luvulla niin Helsingissä tai Helsingin lähialueilla oli paljon metsäjäniksiä. Sä siis niitä lähes päivittäin, kun sä retkeilit. Mm. Ja nykyään niin metsäjäniksen näkeminen pääkaupunkiseudulla on, on hyvin harvinaista. Se on ihan totta. Sen sijaan näkee näitä, mikä olisi minusta mielenkiintoinen puheaihe, mulla ei ole siitä varmaa tietoa, mutta Näkyy tämmöisiä hyvin vaaleita rusakoita, jotka näyttää yöllä niin kuin katulampujen valossa, niin näyttää ei ihan valkoisilta, mutta hyvin vaaleilta. Ja ihmiset tekee niistä ehkä, niin on vaikea määrittää tai tunnistaa, että kumpi se on. Mutta, mutta mä oon itse ajatellut, että ne on, ne on rusakoita ja niissä rusakoissa saattaa nimenomaan olla näitä vanhoja jänisten geenejä, mitkä on vähän saanut niille vaaleita karvaa. Mutta tota...
3: Ihan mahdollista, mutta tos on kyllä se, että rusakko on tosiaankin, niin kuin Katja sanoi, niin Aika suhteellisen tuoret tulokas tänne, mutta silti sinäkin aikana, kun se on ollut Suomessa, niin kyllä siinä on niin havaittu sitä talvikarvan vaalienemista. Valinta suosinut niin.
2: niitä vähän aavistuksen vaaleempia yksilöitä.
3: Nyt kun sitten taas on lumettomia talvia, niin niitä on tota välttämättä sellainen vaaleus ja metsäjänniksen valkoisuus on aika huono, huonokin talvikarva.
0: Pysytään Rusakoissa nimittäin arjollaittanut meille sähköpostia ja hän kysyy, että voiko Rusakko yksilöt tunnistaa, onko niillä Turkissa tai jossain muussa kohdassa eroja? Hän on kertoo kuvanneensa paljon pihalla ruokkailevia rusakoita. Ja hän kertoo, että luulen, että Turkin värissä ja Ruskean kohdan muodossa on eroja. Pitääkö tämä paikkaansa? Oletteko huomanneet muista?
3: No mä sanoisin, että joka ikisen Nisäkäs yksilön pystyy erottaa toisistaan, jos oikein tarkkaan katsoo, mutta siis hyvin vaikea se on monien kohdalla. Mutta siis kyllähän noissa on erilaisia, mä mietin esimerkiksi myyriä, kun mä oon tehnyt aika paljon, niin ajan myötä kun sitten loukkupyyntiä tekee jollain alueella pitempään ja niin kun sä saat sen myyrän käsiin sieltä, niin sä pystyt niin, näkemään, että on tää kaveri. Vaikka sä niinku sen tarkemmin vielä katsonut sen koodeja, jos on muita siitä, mutta siis niinku se, joku siinä habituksessa tulee sillä tavalla, että et, et se niinku jopa pystyy tunnistamaan yksilöistä. Mä en välttämättä epäile sitä, että, että myöskään jäniseläimillä voisi olla näin, että ne pystyttäisiin erottaa toisistaan.
1: Kari täällä muuten pohtii vielä, että siis vaaleneeko tai harmaantuuko rusakkoon jämyötä niin esimerkiksi miehillä käy tukka tai parta vaalenee.
3: Miksei naisilla?
1: No täällä puhutaan miehistä, en tiedä, en tiedä miten on. Onko nuori rusakko, niin mitäs Katja veikkaa? Että...
2: Todennäköisesti niin monella muullakin eläinlajilla, niin vanhemmat yksilöt, niiltä löytyy niitä harmaita karvoja, mutta menisin kuitenkin aika rohkeasti väittämään, että rusakko ei elä Suomen luonnossa niin vanhaksi, että sieltä tulisi näitä harmaa hapsia iän, myön, iän takia.
0: Täällä yksi harmaa hapsi hiittelee tuolla... <tos> Okei, onko rusakot nyt tässä kohtaa käyty? Voi niistä olisi paljon puhua. Palataan just, vielä, palataan, palataan niihin, myöhemmin, myöhemmin, niihin mutta pitää otetaan saada. ehdottomasti Ilari Tampereelta mukaan lähetykseen. Terve, Ilari.
6: No, terve.
0: Joo, ole hyvä, kysy.
6: Joo, toivottavasti on mökkimerikarvialla ja meren rannalla ja viime syksynä ensimmäisen kerran ja semmoisen havainnut ja nyt vielä... Tein uuden havainnon, kun tässä olin, olin tota juuri siellä käymässä, että sen naapuritontin puolella rantassa, niin siellä oli vierailun majava. Siellä oli sitten niin kuin siististi pistetty muutama puu poikki, poikki, ja viime syksynä niitä oli vielä kalvotti ihan paljon. Tänä tänään nyt olisi seuraava savotta oli, vaan, oli pistetty tuommoinen kymmensenttinen runkonurin, ja muuta sille ei sitten juuri tehtykään. Ja mä vaan mietin sitä, siis kun A on merenrannassa. Ja toisaalta lähimpään purovartien varten on semmoinen reilu kilometrin matka. Mutta vähän niin kuin erikoista, että se lähtee hortoilemaan muutama haavan takia tämmöisellä paikkaa.
3: Joo, siis toi on ihan mahdollista. Ne, välttämättä ei tarvitse patoja, eikä tarvitse jokea eikä puroakaan. Myöskin esimerkiksi Saimaan alueella ja monilla muilla alueella, järvialueilla. Niin majavat kyllä edelleen ihan hyvin ilman, ilman niitä patoja ja Kiertelee siellä saarissa, että mä en välttämättä yhtään ihmettele sitä, että myöskin merenrannalla, varsinkin meidän, meidän tota murtoveden rannalla, niin majavat liikkuisi, koska eihän ne sitä vettä tavallaan mihinkään tarvitse sinällään. Joo,
6: no se on kyllä totta.
2: Ja tuollainen kilsan, että ei se ei vielä majavalle ole mikään niin mahdoton matka tai niin sillä lailla pitkä matka kulkeekaan, että...
3: Ja. Miten se, se mahtaa tuon matkaisen
6: taittaa, että tulee uimalla vai rämpiikö se maata pitkin?
3: Kyllä se ui. Kyllä Jos se et...
2: vesiyhteys niin. vaan on jonkunlainen, niin, niin. sitten päässä vettä pitkin. Se on paremmassa turvassa ihan jo petojenkin kannalta. Niin. Joo, se on oikeastaan Joo, sen
3: niin strategia nä- näin, että se kulkee siellä vedessä. Joskus hyvin harvoin kulkee joitain kannasten yli maata pitkin, Joo. mutta se on, ei ole mitenkään kauhean yleistä.
6: Just. Hyvä. Hyvä. Tultiinpa sitten viisammaksi tässäkin asiassa.
0: Se on hyvä. Kiitoksia no. Ilari soitosta. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi. numerot oli valinnut myös Ilari. Toimi samoin, niin pääset mukaan lähetykseen. Tämä on Suuri nisäkkäiden lähetys kello 20 saakka. Ja puhutaan tosiaan nisäkkäistä monella rintamalla. Noista majavista pakko kertoa, kun Paavo mainitsi tuon... Saimaan, niin kun siellä itse usein kesällä seikkailee, niin siellä on monta kertaa tullut majava. Tai ensin on nähnyt vaan, että miksi tuossa veden päällä kulkee puu. Ja siellä saattaa oksat ja lehdet kaikki näkyy. Ja sitten tajuaa, että sehän on majava, kun roudailee siinä vähän materiaalia. Ja se ui pitkiä, pitkiä matkoja. Se on käsittämättömiä, käsittämättömiä matkoja, minkä se pystyy yhden puun kanssa liikkumaan. Ja yllättävästä paikoista se käy niitä hakemassa kiipeää niemeen korkealle kaataa sieltä haavan kohti järveä ja sitten siitä raapaisee osan mukaansa, osan ehkä kuorista siinä syö pois kuleksimasta.
3: Joo, No mä oon usein itse, tai siis mä oon jonkun verran tarkkaillut, tota, että minkä tyyppisiin paikkoihin, niin myöskin tämmöisellä isommella järvillä, niin ne, ne sitten... Ei kuitenkaan mihinkään niin ison selän viereen niitä pesäpaikkoja mm. laita, vaan on usein pieni suojasimpia
0: Nimenomaan. Kaikki tukevat omat tukevat. Tuota. Mm. Saimalla
3: kyllä voi olla myös norpasta kysymys. No, mä,
0: sanotaan,
2: mä, mä erotan Norpan niin.
1: ja Majavan.
3: Ainakin Kyllä. sinä
2: puun kaadossa. saa Plumberille
1: sanoa, että hän on, hän, on, hän on Norpa-asiantuntija. Niin, no en ole niin, asiantuntija, niin, mutta olen, olen,
0: olen nähnyt Norpan aamukahvipöydässä.
1: Mutta se, se mikä, mitä mä oon pohtinut monta kertaa, enkä ole saanut vastausta, mutta nyt kysyn, että tota, kun Majava valitsee sen puu, minkä se kaataa, niin pystyykö se katsomaan, että se puu kaatuu, se ei jää konkeloksta että, että se kaatuu sinne järvelle päin kuitenkin, että se ei kaadu mihin suuntaan tahansa. Pystyykö se mitään valintaa tekemään, kun se tekee kaataan?
2: No, en kuitenkaan ihan paras maja-asiantuntija, mutta olen asiantuntijalta näin kuullut, että kyllä se tekee hyvin niin kuin harkittua ratkaisua, että, että se voi olla hyvinkin niin kuin pieni rako, mihin se puu osutetaan niin, että se se sinne kaatui, että et niinku mitenkä se sen pureskelee lastut irti, niin kyllä sillä sen saa ohjattua. Mutta joskus käy vahinkoja majavallekin tai tuuli puhaltaa väärään suuntaan.
3: Niin siis niitä on kyllä tapauksia, missä on jäänyt kyllä, on kyllä. jonkun verran. Ja sitten myöskin, joskus voi laskevat mennä niin pieleen, että on tapauksia, missä majava on jäänyt sen pu- kaatuvan puun alla Joo, ja kuollut sinne.
1: Mutta katsotaan kaataa esimerkiksi niin iso puuta, että sitä... Ei pysty mitenkään liikuttaa, vaikka sen pätkis pieniksi. Tuleeko niillä tällaisia ongelmia? Että liian suuri saalle
3: Siis Kyllä näin yllättävän en. isoja puita kaataa Ja, ja siis liikuttaa niin, myös. Ja liikuttaa. Tosiaankin, niin kuten niin. niin pätkii sen sitten pienemmiksi en pätkiksi. Ja tota, jollain kumman systeemillä ne saa ne sinne veteen kuitenkin.
1: Se, se on aika hämmästyttä. hämmästyttävä. Näkee, miten suuria kaatoja ja ne puut on siitä hävinnyt. Tota, niin, tuntuu... Mutta ei aina. Ei aina. Niin.
3: Joskus on myöskin tavalla, että ne syö sen simaalla sen kuor, kuoren, tai siis kuoren siitä nilakerroksien. Et niinku joskus on niinkin, mutta siis hyvin usein se on niinku hävinnyt kokonaan.
0: Kuuntelija pieksemältä haluaa vielä tarkennusta kysymykseen, että on, on, hänellä on havaintoja siitä, että majava on, syö ikään kuin puoleen väliin sen puun poikki ja sitten siirtyy seuraavaan, että se sitä tarkoituksella? Että sitten tuuli hoitaisi sen loppukauden vai jääkö siinä muu, jostain häiriötekijästä tai muusta sitten se työkesken.
3: No toi voi olla vaikea sanoa mi- mistä syystä, mutta tosiaankin tämmöisiä on jonkun verran. Että onko se niinku sitten, just niin kuin pohdit itse. Mm. Mutta tuskinpainen niinku miettii sitä, että toi nyt näyttää siltä, että tota ei kaataa, että siirryn pois tästä. Et voi olla, että unohtaa tai... Jotain. Tulee jotain muuta tekemistä. Niin, no, niin. Ehkä hyvä, niin. hyvä leffa telkkarista.
2: <laughs> Maistuu pahalta. Niin. <laughs> no se, voi, se voi olla.
0: Tuo on hyvä no, syytä. No, Otetaan sitten Kaija mukaan lähetykseen Kangaslammilta. Terve Kaija. No,
7: iltaa iltaa ja oikein kaunista iltaa. Täällä. Vähän kylmähän täällä on, mutta muuten kaikki hyvin.
0: Kiva. Onko sulla radio siellä lähellä
7: no, kaikuu. No, Pistäpä pikkusen hiljemälle. Hek- niin hek- Meille, kun mä olen niin vanha, niin mä hitaasti, mutta...
0: Ei se mitä? Meillä ei ole kiire.
7: No nyt se on kiinni.
0: Hyvä, kiitos.
7: Siin. Tämä ei ole mun omakohtainen kokemus. Mun ystävät terveeni kertoi tässä, se on viime viikolla tapahtunut. Heillä on pystykorva ja heillä on sillä pystykorvalla häkki sillä tavalla, että se on osa taloa taloa ja siinä. Se oli yöllä ulkona ollut se pystykorva ja sitten oli nousu kauhea rähinä, oli haukuntaa ja oli muuta ääntä. Kun ne meni katsomaan, niin supi, ärhenteli siellä häkin toisella puolella, piti kauheita meteliä ja koirahaukku toisella puolella. että, tuota, mä oon ihmetyt, että miten supi ärhentelee koiraa. Vai onko ne niin sisukkaita?
2: No on ne aika sisukkaita, mutta tuota, että tu- tulee tarkoituksella kohdakkain koiran kanssa. Niin
8: niin, siinä niin. täytyy olla
2: poikkeuksellisen yksilö tai sitten siellä on joku koiraruoka. Kuppi houkuttanut, että mm, tulee nenään mm. sopiva tuaksu, että pitää joo, vähän tulla katsomaan, joo. että jos sen saa esitellä.
7: Joo, joo, joo. joo. Siinä, siinä voi ollakin selitys, että, että ja siitä koira tietysti puolussi sitä, sitä kuppiansa. Ja, että mua ihmetytti tosissaan, että mä oon aina ajatellut, että ei se nyt ihan nokakkain, ne oli ollut ihan nokakkaan, niin se piti aivan kauhota meteliä, oli pitänyt tässä su.
2: Joo, se voi olla, että olisiko koira ollut vaikka kopissa nukkumassa, kun se on hiipinyt se supikoira sinne kupin lähelle ja, tai Joo, sinne ja sit häkin, yllättänyt molemmat jo, toisensa. Niin,
7: mutta se oli häkin toisella puolella, niin,
2: koira niin. oli toisella puolella ja, ja, ja tämä
7: oli toisella puolella, nenät, nenät vastakkain. Joo. No, Tämä selittää tämä asia, että se voi todella olla, ja tämä on aika ärhäkä koira, että se kyllä pitää puolessa. Kyllä, ja että tähän on,
2: aikaan on supikoirat nälkäsiä. Niin, mutta...
7: niin, niin, niin. on. Minäkin kyllä teen sen, että kun olen pilkimässä tuolla, niin, niin, niin kyllä mä lokeilen ja supikoiralle jätän, jos sinne tulee särkiä niin tähän rantaan, että ne on nälkäsiä joka tapauksessa tähän aikaan.
3: Joo, yleensä siis noita supikoiran rahinaa mitä äsken kuulu tuossa taustalla, niin sitä kuulee just sellaisessa tilanteessa, missä koira pääsee niin kiinni supiin, supiin tai hyvin lähelle sitä, eli siinä vaiheessa se puolustautuu, mutta kyllä se yleensä sitä on hyvin harvinainen tapaus. Yleensä se kyllä pysyy niin kaukana koiresta kuin pystyy, koska eihän se huomattavasti pienempänä otuksena voi mitään tuommoiselle varsinkin pystykorvan kokoiselle koiralle. Että kyllä se on aika, aikamoinen moinen supikoira ollut, olisiko ollut sitten, saattaa olla sairaaskin.
0: Hauskaa ääntelyä tämä.
2: Ei ollut okay. meidän niin. mahaa. Ei.
1: <laughs> <laughs> mä, mä oon, tai supikoira sai paljon sympaattisuuspisteitä kerran. Siitä on, siitä on monta vuotta, niin oli, oli elokuuta ja Kumlingassa tämä tapahtui Ahvenanmaalla. Meillä oli tämmöinen avokomposti, missä, mihin laitettiin kalanperkeitä ja sinne tuli sitten se, taisi olla niin koko sen historian että ensimmäistä kertaa Ahvenanmaalla näin supikoira, niin, niin sinne tuli, tuli pari nuorta supikoiraa, selvästi pentuja ja, ja siinä kompostilla oli käynyt aikaisemmin useampi siili. Ja mä ajattelin, että mitenköhän nämä nyt tulee sitä toimeen keskenään, että ne kummatkin tulee sinne ja, Sattui, että mä olin äänittämässä siinä, siinä. itse asiassa illalla oli vielä kärpäsiä liikkeellä, kärpäsiä taisin että kärpästen ääniä, niin se tuli semmoinen isokokoinen siili siihen syömään, se söi siinä ja semmoinen mahti siili, kunnon, kunnon koukas siili. Sitten alkoi kuulua askelia, että liikkuu ja tulee supikoira. Mä pääsin niin kuin näkemään, mitä tapahtuu, kun siili ja supikoira kohtaa tunkiolla ja... Tämä supikoira ei uskaltanut tulla, tulla, se tuli sieltä siilin takaa ja siinä on tavallaan myöskin paras kohta, koska se, se komposti oli sellainen, että siinä kasvo angervoita. mä en muista mikä se kasvi oli, mutta hyvin niin kuin reunalla ja se oli tiheä kasvusta, että sieltä ei päässyt kuin yhdestä kohtaa kunnolla syömään ja se joutui tulemaan ihan sen siilin viereen, vierestä, siili ei väistä, ei yhtään, <laughs> kun supikoira änkee siihen siilin viereen, niin se siili niin kuin... Posauttaa itsensä palloksi ja äsähtää. Ja se supikoira niin säikähtää, ottaa pari taakse ja yrittää taas varovasti. Eli tämä nuori supikoira ei, ei edes pystynyt siiliä ajamaan siitä kompostilta pois. Niin silloin mä ajattelin, että ei tämä supikoira nyt voi hirveän niin tylsä ja paha eläin olla niin luonnossa. Että aika siis aika symppis kaveri kuitenkin.
3: Supikoira ei ole mikään kauhea huippupeto sinällänsä. Siis ei ole maailman mahtavin metsästäjä eikä rohkeuden ilmikuva mutta tota, ehkä enemmän kirvikuva. Eli tota, se kyllä on aika arka eli siis niinkun, just niinkun koirien kanssakin ei, ei, ei tulisi mieleenkään, että se missään määrin lähtisi tar- tarkoituksella haastaa niitä. Ja tuo kuulosti tosi, siis mä uskon on ihan täysin.
2: Että Oon päässyt vähän samantapaista ne. näkeen. Että siinä oli sekä supikoira, että kettu. Ja nämä oli tällaisia lintulaudalta tippunutta ruokaa, jota ne oli tullut syömään ja sinne marssisiili. Ja ne kyllä molemmat väisti sitä siiliä, ja sitten se kettu ja supikoirat. Mutta Su- tota, kyllä supikoirassa on, niin kuin, toki se on vieraslaji, ja ei, ei niin sinänsä sitten alkuperäisenä kuulu Suomen luontoon, mutta siinä maineessa on paljon demonisointia ikään kuin tällaista. Mikä ei perustu sitten ihan faktoihin, että tutkimukset on paljastanut, että kyllä se on aika aika ruokanen ja, ja sitten linnut ja, ja nisäkkäät on hyvin pienessä osassa sen, sen ravintoa. Mutta toki käyttää tilaisuuden hyväkseen, jos sattuu löytää semmoista ruokaa.
3: Ja pitää myöskin muistaa, että Juhan tarinan toinen osapuoli, tämä konna eli siili, on myöskin jo alkuperäinen laji Sekin on tullut joskus aikoinaan ilmeisesti ihmisen mukana.
0: Hei, täällä kysytään vähän sivuotulta supikoiraa. Eero nimittäin Kouvolasta kysyi, että ovatko vaihtolämpöiset nisäkkäät talvihorroksessaan vaarassa joutua esimerkiksi suden suuhun. Onko tavattu kesäisin met- keväisin metsässä esimerkiksi raadeltuja karhuja tai supikoiria talvipesissä?
3: No, ensinnäkin ne, kumpikaan ei HORRosta. Horrastavainen niin nukkuu talvunta, eli siis horrostavia näsiilit ja lepakot ja näin päin pois. Mutta siis niin kun, ää, en mä kyllä menisi sanomaan, että, että puhuttiin supikoiran unesta jo aikaisemmin, se on hyvin helppoa. Se
2: helppuja. on kevyttä.
3: Niin. Mutta siis kyllä karhullakin on se, että, tota, että en mä ainakaan menis karhun pesään.
2: No kyllähän Oi tämä... Karhu herää, jos sinne, sinne ollaan menossa törkkimään ja kyllä näitä tapauksia onkin, että on ihan pelkästään jo pesän ulkopuolella on riittänyt karhu herättämään.
0: Ei sitä ainakaan voisi sieltä syödä elävältä niin sanotusti.
2: Ei, ei. Kyllä se varmaan on ensin täytynyt kuolla. Mm. Mutta tällaisia emme pääse todistamaan, että kukapa löytää sen karhun, joka on pesänsä kuollut, tai supikoira, joka on kuollut pesänsä. Kyllä ne jää mysteereiksi ikään kuin tässä luonnossa. No siis mäyrä, ja,
1: kun ja... mäyrä on Mäura no, talviunilla, niin vo, voiko mikään eläin hyödyntää osa, joka pääsisi sinne käytävään, joka pystyisi? Et eihän susikaako, eihän se voi kaivaa. Ei niin se, syvälle, susi ei se mahdu. Pääse
2: sinne. Ilves olisi seuraava koko luokan peto, joka voisi tappaa mäyrän tai supikoiran, mutta pääsääntöisesti ne on suaukolta niin ahtaita ne pesät. Ihan jo sen takia, että se on sitä suojautumista isompaa petoa vasta, ettei sinne pääse.
3: Ja varsinkin talvissa aikaan ne niin maaroudessa. Ja...
2: Ei Aika kaivaminen onnistu, niin, kyllä.
1: Onko tässä myös vastaus? Täällä on kysytty. Tai se tuli tuossa aikaisemmin, missä pohdittiin näitä suurempia nisäkkäitä, että niitä ei taido koskaan nähdä kuolleena luonnossa. Niin onko se esimerkiksi karhulla just se, että kun ei kuollutta karhua koskaan löydä, niin kuolleeko sinne talvipesää, jos karhua ei ammuta?
3: Saattaa, saattaa kuolla tietenkin talvipesää. Siis karhulla on kauhean kriittinen se, kuinka paljon se pystyy keräämään kesän aikana varastoon. Varastua, tota, mutta kyllähän niitä löytyy. Niitä on kuitenkin niin vähän, että, että niitä kuolee aika harvoin. Ää, se, että monia niinku, nisäkkäitä ei löydetä, niin saattaa johtua siitä, että kun ne sairastuu esimerkiksi, jos ne kuolee, kuolee niin ammutaan vaikka haavoittuja ja näin. Ne menee piiloon ja piilosta niitä ei välttämättä ikinä löydetä. Ja se piiloon meneminen johtuu siitä, että tota, et, niinku, tavallaan eläin ei pysty erottamaan sitä, että tuleeko... Uhka ulkopuolelta vai sisäpuolelta? Ja ja tavallaan niiden käyttäytyminen perustuu siihen, että kun ne ne on kipeitä, sairaita, niin ne ajattelee, että se uhka tulee ulkopuolelta ja menee piiloon ja usein saattaa kuolla sen, jos on vakava infektiota joku muu vastaan.
2: Ja myös se, että tämmöinen sairas eläin on varmastikin tietoinen siitä, että se ei pysty puolustautumaan normaalilla tavalla ja sitäkin kautta sitä suojapaikkaa täytyy, täytyy pyrkiä. Hakemaan, mutta tosiaan se on alle pari prosenttia kaikista luonnossa kuolleista eläimistä, niin se tulee ihmisten löytämäksi.
0: Hmm. Sitten tulee mielenkiintoinen mäyrään liittyvä. Pysytään mäyrissä, kun ollaan niistä jo tänään puhuttukin no hy- hyvin. Tässä on... Laitettu viesti, että meidän tontillamme ovat mäyrät pesineet vanhan riihen alla luolastoissaan jo vuosikymmenien ajan. Mikä olisi oikea tapa hoitautua eroon mäyristä, kun haluaisimme palauttaa riihen omaan käyttöön? Mäyrien kaivannot ovat nostaneet hurjasti maa-ainesta riihen sisä- sekä ulkopuolelle. Rakennukselle on turha miettiä uutta käyttöä ennen kuin mäyrät sieltä poistuisivat. Mitä mieltä olette luolakoirien käytöstä tilanteessamme? Jännä ongelma.
2: Uh, <köhön> <köhön> Annetaan paan on, vastata. On, on.
3: <köhön> Sulla on varmaan loistava loistavaa vastaus. <köhön> siis niin sen niiden karkottaminen, niin varmaan rakennuksen remontointin aloittaminen niin voisi edesauttaa sitä, että no lähtisi sieltä esimerkiksi.
2: Kyllä pääsääntöisesti sanotaan, että mäyrät ovat aika arkoja. Eli kun jotakin häiriöä alkaa tapahtua, niin niin pitäisin todennäköisimpänä, että että silloin vaihdetaan vuokrakortteeria tai sitten pitää olla poikkeuksellisen sitkeitä sitkeitä tapauksia.
3: Mä en välttämättä... Itse henkilökohtaisesti innostun näistä luolakoirien käytöstä, koska tota, mä en tiedä, mihin jos ne kaikki hävitettäisiin sieltä, niin sehän loppuisi sen käyttö sitten. Mutta mä oon kyllä niin ku, Katjan kanssa samaa mieltä, että jos sitä niin rupettaisiin vaan remppaamaan sitä rakennusta, riihtä, niin eiköhän ne haihdu sieltä.
2: Et luola- luolakoirien käytössä on aina sellainen, sellainen, mikä on hyvä muistaa, että et mäyrä on... Tosi kova pintainen tyyppi. Sillä on erittäin vahvat leuat, sillä on todella suuri puruvoima sen hampaissa ja hampaatkin on aika mittavan näköiset. Sitten sillä on erittäin pitkät kynnet ja se pistää ankarasti hanttiin, eli siinä ennemmin koira loukkaantuu kuin mäyrä. Että tällaisia tapauksia tiedän useita näistä, niistä piireistä, joissa luolakoirametsästystä harrastetaan.
0: Tämä selvä. Eli ei muuta kuin remonttia tekemään vaan. Täällä muuten tuli Harrilta valokuva uivasta mäyrästä. Hän kertoo, että tässä on hyvä todiste siitä, että mäyrä vaihtaa maisemaa myös uimalla pitkähköjäkin matkoja. Hän on ollut veneilemässä Ruokolahden Äitsaaren pohjoispuolella ja Salmen yli ui sitten mäyrä. Pitääpä laittaa tuo kuva esille jonnekin meidän näihin sosiaalisen median ihmeellisiin kotkotuksiin. Kaksi minuuttia ja on merisään aika. Sitä ennen vielä. Mikä se kun on, on näitä
1: historiallisia tarinoita, mutta ei ole päästy kunnolla kuvaamaan, mutta voitteko te kertoa kuulijoille, että kuinka niinku laaja tämmöinen vanha, vanha mäyräklaanin luolasto voi olla? Että pystyykö sanoen niinku metreissä tai tilavuutena tai jotain tai jollain kumpareen koossa, että kuinka laajalle se levittää?
2: No siis sanoisin, että se luola, luolastoverkosto voi olla jopa toista sataa metriä laajuisella alueella, siellä maanpinnan maan alapuolella, mutta tota, en Suomesta tunne yhtään niin suurta. suurta ja se on kä- mikä suurin luolasto, missä on käynyt, niin se oli jo hylätty siinä, siinä aikana, mutta oli ollut käytössä yli 50 vuotta aikanaan. Mut joka vuosi jokainen sukupolvi kaivaa jonkun uuden mutkan sinne luolastoon lisää ja joku osa siitä hylätään, siellä kattoon on tippunut tai jotain muuta. Eli silleen ajan kanssa ja sukupolvien myötä sitten voi tulla tosi mittava jos maaperä vaan sallii sen laajentamisen.
1: Eikö tuommoisen luolastoon olisi kiva päästä? Jos olisi hetken saisi viettää tuommoisena 30-senttisena kaveruksena, niin kävele siellä ja tutkia semmoista luolaa oikein tosissaan. Lähtisittekö luola luolamatkalle?
3: Mielenkiintoisia juttuisat varmaan löytyy, mutta eiköhän tota tehtykin, kaiken näköisiä.
1: Kameroilla. Kameroilla. on. Mm. Joo, mutta ja. Suomessa on hyvin vähän, että ei ole ainakaan mm-hmm. nähnyt sellaisia videoita, missä tosiaan kuvattaisiin kunnolla suomalaista luolaa. Yritetty
0: on sen tiedän.
1: Mutta...
2: Mm-hmm. Jollakin tämmöisellä robottikameralla sen ehkä. Mm-hmm. Se
0: se voisi onnistua. Pistetään suunnitteluun sellaisen valmistaminen. Olette paikalla taas.
1: Meillä oli niin tiukka naalikeskustelu käynnissä tuossa, että ei tosiaan huomattu. Huomattu, kun Paavo sanoi tuossa, että ei sitä niin kovin kauaa aikaa, kun etelärannikolla vielä naalit säännöllisesti liikehtii. Miten niitä, kun varmaan aika kauan. No ei sitä kauan ole. Paljon Siis sata vuotta vai? <laughs> Kuitenkin. Niin. Ja tällä oli tämä aikakäsitys. <laughs> Tuoreessa mutta...
2: muistissa. <laughs>
1: mutta niin. ei se
3: ole kovin pitkä niin. aika. Sitten kuitenkaan loppujen lopuksi, jos miettii, niin, mitä kaikkea muuta on tapahtunut sadassa vuodessa. Niin... Rusakot tulluja ja näin päin pois. Mm. Ja minkit tullut ja... Että aika paljon muutoksia on tapahtunut, niin loppujen lopuksi se ei ole kauhean pitkään. Eli iso isä, iso isä, isä on varmaan jo nähnyt niitä.
1: Joo, no mäkin nähnyt siis Helsingissä naali, mutta se oli Korkeasaaresta karannu. Mutta oli, oli niin kuin kunnon naali, eikä näitä vaaleita, vaaleita kettuja kettu, tai taita tarhaa.
2: Siner, Tär, sinikettuja. N, niin,
1: niinkö pitää <laughs> sanoa, joo. Mm.
3: Joo, sehän on siis tarhattu kettu. Tu, siis tarhattu naali, mitä on Suomessakin turkistarhoissa, niin se on sama laji, mutta se on eroaa ulkonäöllisesti aika runsaasti tästä villistä muodosta. Ja tota, kaikki, mitkä on niin kun, <köhön> muoniosta etelään päin, kaikki havainnot viime vuosina on ollut ne mitä on tutkittu.
1: Tuleeko teille paljon havaintoja, mitä te joudutte sitten selittämään, että ei, ei ole naali, ei ole ahma. Ei ole välttämättä susi eikä silves Katjallekin, niin ihmiset soittaa tai, tai kertoo.
2: Mm, Semmoisia ihan mysteerihavaintoja. Niitä
1: tarkoittaa, että teiltä haetaan varmistusta, mitä, mitä, mitä on nähnyt, niin haetaan varmistusta nimenomaan teiltä, että oliko se oikea se havainto.
2: No ennemmin ne on sellaisia, että on tulkittu, että on vahva näkemys, että, että joku muu laji ja sitten... Tavallaan joutuu sanomaan, että ei, ei nyt ei ollutkaan tuo aika hiljattain esimerkiksi tuli tällainen valokuva, että, että joko tässä on nyt pieni karhu liikkeellä ja josta jouduin vastaamaan, että ei. Tässä onkin ahman jäljet.
1: Tästä mi- ihan
2: Etelä-Suomesta.
1: Se onkin mielenkiintoinen. Aihe. Me voitaisiin aloitella tuo toinen, toinen puoli, aika oikeastaan näillä. Etelässä olevilla lajeilla, mitkä on aika yllättäviä. Sulla on sormi pystyssä, Paavo.
3: Joo, siis mä olisin nopeasti taas kertonut kaistelle sen erikoisen havainnon. Eli tota, aikoinaan tuli ilmoitus meikäläiselle, että, että menet tarkistamaan koskella Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa on havaittu vesikko, että me katsoimme, että onko se niin joku oikea tapaus näin, mutta sehän oli vain nähty ja se oli yksi veneyrittäjä, joka oli sitten nähnyt ja menin kysymään siltä, että terve, että, että täällä on vesikko nähty. Että joo, että hän oli turistoryhmän kanssa tuossa järvellä ja siinä sitten se ui. Sanoin, että no, mistä sä tiedät, että se oli vesikko? No, ei ensin miettii, että se on minkki, mutta kun se oli vedessä, niin se on vesikko. <tos>
0: no niin, just joo. Luonto-Suomen nisäkkäiden kevät. Lähetyksen toinen tunti on juuri käynnistynyt erinomaisen omituisella äänellä. Kaima. Kommentti. Niin,
1: niin, mä, mä tiedän, että meillä on jonkunnäköinen nahma-ääniteli, mutta tämä vähän kuulostaa siltä, että tois kuitenkin tänään askaroinoineen lähetystä. Niin... Ähinaa jo puinaan. Kuulostaako tämä teistä aidolta äänitteeltä? asiantuntijat Paavo ja Katja Holmala?
2: En ole päässyt ahmaa luennossa kuulemaan.
3: En ole minäkään nähnyt, vaan en ole kyllä kuullut.
0: Olisiko tämä jossain, tuota, jossain tarhassa tai vastaavassa äänetetty? Sä tämän kaivannut kuitenkin nyt esille. Eikö tämä ahma kuitenkin
1: ole? Joo, Siellä. ahma ja pennut tässä äänessä. Kyllä, kyllä. Hieno, jännä äänet. Tämä se ääni, mikä olisi kyllä aika hieno, mutta tätä tuskin, niin Pystyttekö edes kuvittelemaan luonnossa tilannetta, siis kallionkolo, joku, joku, joku missä ahma pesiini niin mikrofoni laskettaisiin siitä luolan suulta, niin voisiko täällä sitä niinku luonnonoloissa äänittää?
3: En mä näe siinä mitään, hmm. mitään ongelmaa sinällänsä. se ei? Jos ta- tietää sen paikan tarkkaan. Niin...
1: Tai voisiko tämmöisen äänitteen saada siis sillä lailla, että, että sulla olisi äänityslaitteet, Sä siis sitä pesintää, mutta ne pennut tulee sieltä luolasta tai, tai jostain kolosta, niin siihen luolan edustalle leikkimään ja sitten emo tulee siihen ja tuo niille ruokaa. Niin voisiko tämmöinen ääni kuulua silloin sitten?
3: Vai olisiko hmm. noin pienempiä ne. pentuja ollut? En, en tiedä. Vaikea sanoa. Se, kuitenkin ahmallakin on niin tyypillisen näätäeläimen tyyliin niin hyvin, hyvin avuttomat pennut, kun ne on pieniä. että kestää aika pitkä aika ennen kuin ne lähtee liikkeelle, että olisiko ne sitten vähän erilaisia, niin ne tulee pesästä ulos. Mutta siis periaatteessa tuommoinen, että kun tulee pesästä ulos leikkimään katsomaan maailmaa ensimmäistä kertaa, niin, niin tota, eihän se ole mikään vaikeaa viedä sinne mikrofoneja valmiiksi. Niin tai itse menee vaikka puolen kilometrin päähän katsoa kaukoputkella, että mitä siellä tapahtuu. Tällä, esimerkiksi Grölannissa tehtiin naalipesällä.
1: No Grönlannissa, mutta tuo kuulostaa kauhean helpolta, kun sä sanoit, että ei
2: kaukoputkelta puolen päästä. Hoidat,
1: hoidat meille tuon ahman, ahman pesän, niin kyllä me voitaisiin äänitellä ja mennä. Viikki niin, niin, Hyvin mielelle.
0: Eihän tuommoinen nykyaikainen pieni tallennin, joka pystyy tallentamaan vaikka vuorokauden yhtä hmm. soittoa, sellaisen piilottaminen sinne oikeaan paikkaan, niin sehän on tosi helppoakin itse asiassa. Suojaa on. vaikka jollakin vähän, vähän muovipussilla ja pistää vähän karnaa päälle siihen. Joo, ja niitä on Antara. ihan
3: laitteita, mitä, mitkä on tarkoitettu tähän
0: tarkoitus. Joo, ja sitten on ääni aktivoituvia, mm. että Kyllä. kun ääni kuuluu, niin se lähtee heti taltioon. Okei, tässä on meille taas lisää haasteita. Mutta koska lähetys on myös kontakti, sellainen 0203-176-00, numerot on valinnut Vesa Paltamosta ja Ahma Asialla, niin Vesa?
6: Joo, terve
0: vaan
8: tututpaa, Juha ja muut, Hyryläisen Vesku tässä. Niin tota, tämmönen varmaan teitä kiinnostava asia, kun tässä maaliskuun seitsemäs päivä, niin mä olin just hakemassa lintuhoitolani, niin lintua tuolta Kajaanista tuli soitto Janilta, että vititkö mennä Paltavan pohjoisosiin, sieltä oli tullut tämmöinen ambulanssikutsu. Oli yllättävä eläinlöytö, eli siellä oli kav- kaksi kaverusta, oli hakettamassa tämmöisiä kolme 4 vuotta metsäsolleita, riukukasoja. Niin kun he sitten, se hakekone oli, otti ensimmäisen kasan pohjat, niin sieltä paljastuki kaksi, kaksi poikasta. Mulla on kuvat niistä, ne voin lähettää sitten ne. Ja he ensin ajattelivat, että onko tässä nyt jotain jääkarvoja, että on se siirtynyt tänne, kun vaaleita, parikymmentä poikasia, nisäkkään poikasia, ihmettelivät sitä ja sitten soittivat apua, että mikä tässä on, ja sitten tämä kaveri, joka soitti, niin siirtyi hakekoneen sisään, niin äiti tuli hakemaan, eli oli kyseessä Ahmanpeissa. Naaras tuli hakemaan, siitäkin on nyt pätkä, että me voimme lähettää sen kyllä, me en löytänyt sitä nyt puhelimestani, niin, mutta se on mulla tall- tallennettuna. Niin ää, Naaras haki siitä, ne poikaset, siinä kuuluu uluvahdus, kun se haki ensimmäisenä, että luultavasti pelästyi ja rupesi siirtämään sitten, ja ja sitten nämä kysyvät, nämä hakettajat, että mitä tehdään, niin, niin tota, jonkun aikaa tämän jälkeen, siis kun oli tapahtunut tämä poikasten siirto, niin että sen kun varmaan voitte jatkaa ihan hyvin, että se varmaan siirtää se ahmaemonen haluamaansa vaihtopesää tai jotain muuta. Lähinnä minun nyt tässä haluaisin kysyä sieltä asiantuntijoilta, että onko se tavallista, että ahma poiki jo, Siis siinä maaliskuun alussa, että se yleensä on vähän myöhemmin ollut, ollut tämä, tämä poikimisaika ja tämän tyyppisiä. Varmaan aika harvinainen havainto muutenkin, että löytyy Tämmöinen Tällainen tapaus. Siis, Olisi kiva kuulla kommentteja.
3: Kyllähän Ahma, Ahma saa ne poikaset aika aikaisin keväällä, keväällä mutta niinhän kestää hyvin pitkä aika kehittyä kehittyä, kuin no. niin ne lähtee tosiaankin sieltä pesestä, no. Että ei tämä välttämättä ole mitenkään niinku kummallinen ajankohti.
2: Kyllä helmikuun puolellakin mm. Syntyy. Mm. syntyy. Ja ko- jo, koko ajan tätä jo. tarinaa, äh, kun kerroit sieltä, niin kuuntelin, että voiko tämä olla sama tapaus, mihin minullekin otettiin tuonne työpaikkaani yhteyttä.
8: Sehän on hyvin mahdollista, että koska Sua Jani otettiin sinne. hän otettiin, oli niin kaukaa, ja mä Paltamossa sitten usein näissä, näissä tota eläinasioissa, pyötä apua, niin sitten suojani välitti mulle, että hyvinkin voinut levita sinne tulla se tarina. Mä voin lähettää ne kuvat
1: Hienoa, joo toi olisi. Mites toi pesäpaikka, niin mitä sanotte siitä?
2: No ei ollenkaan tota, tavatonta, että itse asiassa sen, tässä oli tämä hake, tai tämmöinen risulejä, mikä oli haketukseen menossa, niin se yhteydenotto, joka mulle tuli, niin oli tukka. Kuormaa oltiin tekemässä niin kuin tukkiläjää keräämässä metsästä, niin sen alla löytyi ahman pennut kanssa. Ja nyt tämän, tässä parin vuoden aikana niin on löytynyt kuollut ahma tukkirekan kyydistä. Eli sen on täytynyt joutua siellä niitä tukkeja kyytiin otettaessa äh, puristua sillanne. Eli tämä niin kuin, on paljon tällaisia yksittäishavaintoja, jotka viittaa, että tämä on aika... Ehkä ahman paljonkin käyttämä paikka, majailla tai pitää pesää.
3: Sinne on helppo rakentaa se pesä. Mm. Luulisi ainakin näin. Paljon ahmoja.
2: Joo, ahmakanta on kyllä runsastunut ja nyt voimakkaasti levittäytynyt Joo, Suomessa. Ja meillä meillä kyllä tässä
8: valtamo ja Oulujärven ympäristössä on talven aikaan näkynyt aika paljon ideologiaa. Todellakin, että niitä on kyllä niitä elämme, mutta tota, itselle oli uusi havainto, tämmöinen mielenkiintoinen
3: sinänsä. Joo, ja sitten se on mainiota kanssa, että ne myöskin innokkaasti edelleen myöskin porohoitualueen eteläpuolelle, että, että tota, Joo. ei tarvitse olla siellä, siellä tavallaan
2: konfliktin ytimessä. Konfliktin ytimessä niin. No niin, ja no. sitten siis
3: meillä oli myös keskustelua tässä aikaisemmin tänään, tänään tuolla kahvihuoneen puolella siitä, että, että eihän se ahma ole välttämättä mikään, mikään niin pohjoisen tunturialueen eläin alun perinkään, että et kyllä sitä on ollut niin, niin koko niin. maassa. Että se on vain sitten niin viimeisten vuosikymmenten tilanne ollut se, että sitä on ollut vain siellä ihan pohjoisessa, mutta hyvinhän se Joo. Pärjäilee.
8: Joo. onko pärjäilee. Tuota, voiko sen verran vielä kysyä, että tuota, onko se, onko se tuota, tyypillistä sille, että kun se tulee tältä tavalla yllätetyksi, että, että tota, onko sillä mahdollisesti joku varakoolo tai tekeekö se jonkun, tai, tai tota, minkälaiset mahdollisuudet nämä poikasilla on sitten selvitä siitä tilanteesta. Että talvitilanne kuitenkin oli kyseessä.
3: No ahmasta en osaa varmasti sanoa, mutta luulen, että on, koska ainakin monilla läimillä pienemmillä niin on on tällaiset... Varatilat ja hyvinkin herkästi vaihtaa pesäpaikkaa vielä poikasit joo. sinne. Että mäyrä on varmaan erilainen näitä täällä tässä mielessä, mutta nämä, no nämä luvikko-kärpät niin <laughs> ovat sellaisia.
2: Et Mäyrilläkin on niin kuin, monta pesäpaikkaa ja ne vaihtelee joo, niitä joo, vuoden joo. aikana. Mm. No
8: tota, kiitos paljon näistä. Mä tota, jos minä vaikka vaan osoitteeseen lähetän nämä tallenteet tuosta tilanteesta, niin...
1: Joo. Hyvä. Ne, ne, o-
8: tota, joo,
3: kiitos olisi kyllä
1: hieno, hienoa olisi nähdä.
8: Ilman, ilman muuta, siinä on hauskas ne kaksi, kaksi poikasta, on, karvasta poikasta, on, on tota, sykkyrässä keskenään. He ottivat kuvat niistä poikasista ennen kuin se emo tuli siihen. Kivas näkyy myöskin siinä filmillä, kun se emo tulee ihan päiväsaikaa, tosiaan tuli hakemaan lentunsa ne, ne pois siitä. Ne.
0: Hienoa, kiitoksia.
8: Joo, hyvä jatko, kiitos.
0: Joo, oli numerot, jotka Vesakin oli valinnut. Radio.suomi ja Työle.fi sähköpostiosoitteeseen on tullut, tullut kuvia ja myös hyviä tarinoita.
1: Vielä ahmasta sen verran, että näistä eteläisistä ahmoista, kun niistä nyt on tullut jonkun verran havaintoja, siis on ollut, ollut Espossakin jopa nähty ahma, niin siis, siis se todellakin on siis sillä lailla, että eteläsuomen luonto, maisemat, ympäristö, kasvillisuus, kaikki, niin et, ei ole. Jos tästä mennään ajassa eteenpäin ja ahmaa ei vainota, liikenne ei tapa, niitä, niin onko mahdollista, että tahmoja jolkottelisi Hankonniemelläkin, että tämmöinen tilanne olisi mahdollinen käytännössä. Minä tarkoitan tällä sitä, että itsekin on kuulunut aika pitkälle tähän ihmisryhmään, joka jotenkin on ajatellut, että kyllä sen täytyy olla niin pohjoinen eläin, että sen näkeminen vaikka Nurmijärvellä tai tai hyvinkäällä niin on totaalisesti mahdotonta ja nyt te sanotte, että ei se ole mitenkään mahdotonta.
2: No ehkä niin kuin jos elinympäristöä, mitä täällä on tarjolla, niin ajattelen, niin oikeastaan ainoastaan toi kaikista peltovaltaisin Suomi, ikään kuin se, missä se ei, ei juuri ole muuta kuin sitä pe- alkeata, alkeata peltoa, niin se on ehkä sellainen, mihin mä yritän, ahma ei levittäydy eikä sen aikaisempi levinneisyys ei ole sitä aluetta kattanutkaan, mutta tämmöinen ihan perusmetsän ja pellun mosaikki, niin kyllä, kyllä täällä on mahdollisuuksia. tämmöinen porohoitoalueen ulkopuolella elelevä ää, ahma, niin ää, jäniseläimet on sen tärkeimpiä ja sitten niin metsäkanalinnut toisena saalisryhmänä ja pike- pienjyrsiöitä ja muuta tämmöistä löytyy sen ravinnosta, että
3: Joo, no, nimenomaan. Siis toinen on niin kuin tämä, mitä Juhakin sanoi, että, että kuuluu siihen koulukuntaan, että pitää ahmaa täysin pohjoisen eläimenä, niin ei se välttämättä ollenkaan Ja toinen on sitten tästä ravinnon käyttöä, että monet ajattelee, että se syö vain poroja ja tappaa niitä pilvin pimeen tuolla pitkin, pitkin Lappia, mutta todellisuudessa se on pitkälti raadonsyöjä siellä pohjoisessa ja sitten täällä etelässä, niin, niin kuin monet muutkin suurpelot, tai ainakin Susi, niin pikkujyrsijätkin on hirveän tärkeä ravintokohde niille.
2: Varsinkin nuorille yksilöille. Niin,
3: ja tota, et, että et kyllä sitä etelässä ravintoa riittää niille. Että ei se ole mikään ongelma siinä, siinä muodossa.
1: Mutta siis tämmöiset huonolaatuisetkin metsät tai metsiköt. Tämä on vain et,
2: et, talousmetsät, metsät, No, no siinä,
1: sa, sa, saat sanoa sillä Mutta siis mä ajattelin, että se pirstoutuminen, kumminkin metsien pirstoutuminen, tai se et, etelässä, ja kun on peltoja välissä, niin jos nyt oletetaan tämmöinen, tai tiedetäänkö jo, tai tiedetäänkö mitään niin kuin jonkun ahman liikkeestä, että kun se vaihtaa niitä metsiköitä, niin meneekö se sitten yöllä, meneekö jotain peltojen ojia pitkin, tai tämmöisiä, miten, miten se niin kuin vaihtaa niitä, koska metsät ei ole yhtenäisiä?
3: No siis, Mä,
1: Jos se tulee näki joku Espoon ahma, mikä on ollut, niin miten, miten se on täällä seikkailu sitten?
3: Se, se että tota, et minkälaisissa paikoissa se edelleen ja miten ne liikkuu tuolla, ne heikkuu hirveän pitkiä matkoja. Et tosiaankin niin mä muistelen tämmöisen tapauksen, mikä tapahtui pohjois eli laittiin radiopantaa ahmalle Aaltassa jostain niin kuin satoja kilometriä hetta, Se oli viikon päästä hetässä. Ja siitä viikon päästä se oli Kilpisjärvelle siellä vuonna Eli ne liikkuu aivan hillittömiin pitkiä matkoja. Ja se, että sit miten ne niinku, hämäräaktiivisena liikkuu kuitenkin myöskin niin avoimella Kunhan ne tunturissakin tunturin yli yhäaikaan. Että eihän se niinku mikään ongelma välttämättä ole. Se, että löytyykö yksi tarpeeksi isoja metsäpirstaleita, missä ne elelee täällä etelässä, niin se on sitten eri
1: Mutta jos sulle tulee soitto tai Katjalle tulee Inkoosta d pelloelta pelloilta, ei nyt tarkoita, että Lassi soittaa, mutta joku, joku soittaa, että siinä on ahma jolkotellut pellon yli ja mennyt kopparnesin niemen, niin uskotteeksi?
2: No se on ihan mahdollista, mutta ehkä kuten aina näihin valintoihin, niin pyydän, pyydän lisätietoja, että jos vaikka on jäl- jälkiä, ahma jälki on hyvin om- ominaispiirteinen, että sen sitten kyllä tunnistaa ahmaksi.
3: On ihan omanlaisensa. Mutta siis
1: voi nähdä Ahman Inkoossa. Tulkitsenko oikein?
2: Ei se mahdotonta. Että kul- Ahmat tosiaan kulkee pitkiä matkoja ja kulkijoita etelässä riittää. Et, et ihan, ihan etelästä en ole noita niin, Se on, se on, se juttu, on niinku että... tavallaan sitten se toinen tarina, sitten, että kuinka vankaksi Ahmakanta täällä voi tulla.
3: Mutta mut tosiaankin niin satoja kilometrejä saattaa viikossa parissa liikkua. Että...
2: Sama ahma havaitaan Haminassa mm. ja Porvoossa mm. ja jopa Hyvinkäällä.
1: Tiedetäänkö, missä niinku Suomen eteläisin ahma mahdollisesti todistettavasti on pesinyt vaikka 10-15 vuoden Eli Ei,
2: ei tuossa aikajanossa, ei. ei varmaan kovin etelästä löydä. Miettisin tota aikajanaa, mistä paa puhui, että ihan mm. hetki sitten, eli noin mm. sata vuotta.
1: <laughs> Pa- no, Paavon aikajana on nyt todistettu, että sitä ei tarke- tarkenneta enää. Mä niin mutta ei se välttämättä mene enää 1800 luvulle että sehän 1900 itsenäisyyden alussa, niin papan naalit liikkui tässä Etelärannikolla.
0: Juha. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan, niin luenpa tästä yhden pienen tarinan, joka on juuri saapunut tuohon näytölle. Meillä koiranpentu löysi pihanreunan ojaasta ojasta jotain haukuttavaa. Vanha koira kiinnostui, meni katsomaan, kiskoi ojasta supikoiran raadon ja palasi pihaan nukkumaan. Pentu jäi haukkumaan ja tutkimaan supikoiraa. Vanha piski piti sitä jo omana saaliinaan ja palasi rähisemään pennulle. Syntyi tappelu, sillä aikaa raato, lainausmerkessä, otti jalat ja häipyi pensaikkoon ja koirat eivät huomanneet. Mitä? Tällainen pikku tähän kohtaan. Ja sitten otetaan Reijo Kokkolasta puhelimet sen mukaan lähetykseen. Terve Reijo.
9: No terve, terve.
0: No mitäpä ja, kuuluu?
9: No ei, meitä tässä työtehtäviä hoitetaan samalla ja annetaan, otan yhteyttä. Viime kerralla jo pääsin niin linjalle, mutta en kerran sitten siihen loppuohjelmaan, kun silloin oli ollut tämä pöllöiltä. Mutta tota, se jääköön toisen kerran, kun viime syksynä tosiaan niin löytyi meidän pihan täällä kuollut lumikko. Ja se ei ollut yhtään niin raadellun näköinen ja se oli vielä lämmin. Se oli tota, aamupuolella, lähdettiin kaupassa käymään emänen kanssa, niin se oli siinä auton vieressä. Ja ei ollut mitenkään, niin tosiaan että se oli ihan ehyt. Että mistä se siihen tupsahti?
3: Uh, ihan ehyt oli, siis ei näkynyt verta missään.
9: Ei missään, mä kääntelin sitä, niin se oli ihan ehyt. Ei minkäänlaisia jäläkiä. Eikä uh, jos kissa, no kissa mä en usko, että kissa saakka tuommoista kun lumikko kiinni. En usko. No kissat kävi, meillä on kissojakin siinä, niin ne kävivät vaan nuukimassa sitä ja läksivät pois. Mutta sitten meillä on koiratara siinä ihan viersi, että olisiko se sitten joku pöllö tai joku haukka tai mikä yleensä. Olisiko tippuna sitten vahingossa, että sitten kun koirat tosiaan rupeavat haukkumaan, jos siinä lintyäkin lentää, niin, no. <köhö> niin, niin tota häirityti sen siitä sitten. En tiedä.
3: Siis on se ihan mahdollista, että pöllö on napannut ja sitten saikahtanut jotain tipaut, tipaut, tipauttunut. Tämmöistä on tapahtunut, mm. mutta myöskin meillä oli aikoinaan lumikoita useampiakin radioseurannassa, ja siellä meillä oli kyllä sellaisia tapauksia, missä... Tota, Kissa oli pyydystänyt lumikon, radiolähettimellä varustetun lumikon, ja se löytyi sitten täysin koskemattomana. Eli se piti sitten niin ruumiin avauksessa vasta ne, ne tota, verijäljet sieltä sisältä, että ulospäin ei näkynyt minkäänlaista syömistä ja puremisjälkeä. lumikko varmaan haisee kissan mielestä niin, niin öglättävälle nä, tyypilliselle näätäeläimeen, että ne ei välttämättä syö sitä, mutta kyllä ne kissa nappaa niitä kyllä.
9: Jaa, jaa, mutta se ei syö sitä kuitenkaan. No ei, harvemm, se harvemm,
3: kuitenkaan ei se myrkyllinen ole, mutta harvemmin syö se. Niillä on siis ää, näitä eläimillä tämmöiset anaalirauheista, mistä ne päästelee hätä, hätätapauksessa, niin e- hyvin, hyvin pahan hajusta. Anteeksi.
9: Niin, että tämmöinen puolustusmekanismi. Vähän
3: niin kuin sillä, että nyt säikäytetään saalista tota saalistaja ja sitten oppii olemaan kunnolla, ettei enää pyydystä meikäläisiin.
9: Joo, kyllä, kyllä. No tuossa, kun mä jaan paikallista kokkola ja sitten viikonloppuksi aina jaan viikonloppu viikonloppumainoksia ylisistä, niin tota just nää syksy-iltana sitten mäni semmoiseen... Öö, pihan perälle, ja mä katson, että ei Heleka, että mitä tullaan tapahtumassa, ja siellä oli kettu, ja kissa oli viiden metrin päässä siitä ketuusta ja kettu vahti sitä koko ajan, ja mä hän torveen aika paljon siinä, että etsään, nyt hemmetti tuota kissaa kyllä vielä, ja vitsi se ei niin idekesti mulle, että hemmetti illalle meni niin siinä, niin tuota kissan henki pelastui ainakin sillä kertaa. Joo. Tämä on muuten hieno ohjelma. Mä, joka kentä, kun mä on keskitykkalastasi mulla on se jakopäivä, mä aina kuuntelen teidän ohjannaan.
0: Hienoa. Pysy, pysy kanavalla, Reijo. Ja soittelen Kyllä. sitten seuraavaan pöllöohjelmaan pöllökysymyksen kera.
1: Tiina Koola Siposta on humoristinen, mutta asiallinen kysymys. Mitä Siili tekee ensimmäisenä keväällä, kun herää horroksesta ja lähtee sieltä talvihorrospaikasta? Siinä on hyvä idea kysymyksessä. Siis mitä, mitä veikkaatte? Mit, mitkä on siilin ensimmäistä askaret, kun tulee maan pinnalle tai lähtee liikkeelle?
3: Siilillä on kuitenkin ruumiilämpö laskee aika paljon talven aikana, kun se horrostaa. Se ei ole niin kuin kuin karhu, karhu, jolla on ihan omanlaiset toimet sen heräämisen jälkeen, mutta siili varmaan lämmittelee ensimmäisenä. Niin tavallaan kerää kierrokset aineenvaihduntaan sillä silloin, että saa sitä ruumilämpöä kohotettua ennen kuin lähtee. Siis siellä,
1: siellä pesessä siellä
3: siellä jo rupeaa niin kohottelemaan. Niin. Sillä että saa no. vähän lämpöä itteensä, koska silloin jos sä niinku ihan kylmän liikkeelle, niin voi olla vähän niin kankeita meininkiä.
1: Mutta se siis ajattelee tai tietää, että nyt tästä... Nyt tästä niin kuin lähdetään kohta. Sitten se on saanut sen lihaslämmön päälle. Mm. Silloin... Sitten se kaivautuu ulos ja katselee. Tämä on nyt vähän lapsenmielisesti ajateltu, mutta kumminkin haluaisin, että tämä te hyvin asiallisesti mietti siis. sitten, sitten se tulee ulos ja tuon, tunkee nokkansa ja haistelee. Miettikö se, että onko se vähän kylmää, että onko kosteita tai paistaako aurinko? Lähteekö se esimerkiksi yöllä vai päivällä?
3: Siillä on sellaista niin sanottua ruskeita rasvaa, mitä esimerkiksi... Meillä aikuisilla ihmisillä ei ole. Ihmisvauvoilla on. mutta avaanto
2: uimareilu. Si- no
3: niillä, joo. Voi olla, siis se voi kehittää. Mutta siis, niin se ruskea avulla se pystyy niin kuin, ottamaan sen energian, mitä se tarvitsee siihen sen lämmittämiseen. Ja sen jälkeen, kun se lähtee sieltä kolosta, niin se varmastikin lähtee ensimmäisenä ettemään jotain syötävää, että, jotta ne saisi niin
2: kuin ei
3: Saattaa hyvinkin olla hätä ensimmäisenä. Ai koko
2: ei. koko talven, kun on nukkunut, ne. niin voisi ajatella, että Et voisi olla
3: jotain Se kuitenkin talven aikana se horrostamisessa, se aineenvaihdunta menee aika niin minimiin. Sillä tavalla, että sitä tulee ei. vähän, mutta sitä kuitenkin kertyy koko aika. Ja kyllä se varmaan tarvitsee, tosiaankin varmaan vessassa käydä.
2: Ja juominen on varmaan
3: mm. Jano voisi olla.
2: Mutta mm. siilillä käynnistyy parittelu aika saman tien, kun ne on herännyt. Niin ja vähän...
1: aika nopeasti on mielessä. Mm. Se
2: on siinä heti se kiima-aika.
3: No. Siiliuroksillahan on aikamoisia taisteluja silloin. Kiiman aikaa. Taistelee keskenään. Piikit tojossa.
1: Miksi tämä plumberi katsoo mua nyt? On, on, onko tämä <tos> ruskea rasva ja sit vauva ja avantointia ja sä tiedät, että mä en harrasta kumpaa? Sitäkö sä tässä hihittelet vai mikä, mikä ei, tässä on? Ei, niin kuin...
0: mä, muuten vaan lääkitys menee pois tolaltaan, että rupeaa naurattamaan ja tyhmät asiat. Juu ei, ihan jännityksellä odotin tuota, mitä toi siili tekee.
2: I, i, mä ajattelin, Mille. että onko siellä joku johdatteleva ei, ei, valmis vastaus. Se, ei,
1: ei, <tos> ei, mutta sehän on mielenkiintoinen, kun... On, on talvi vietetty. Sama sama niin kuin karhulla. Paa mm. sanoi, että karhulla, että, että siilillä on eri. Mitä sillä karhulla sitten, kun se heräsi talviunesta, niin kai sekin... No,
3: sillä siis on se, se pihkatappi niin, siinä, että ensimmäisenä pitää päästä eroon siitä.
1: Eli pitää päästä ulostamaan pihkatappi
3: mm. ulos. Mm. Mutta Mut
2: sitten on kyllä ruokasemmin.
3: Onko on heti niin kuin nälkä Joo. On.
2: on. Muurahaispesille tai jonnekin kaivaamista heti löytää.
3: Joo, ja siis niin karhulla... Karholla on hyvin kasvispitoinen ravinto, mutta silloin kevät aikaa, kun heräämisen jälkeen, ne tarvitsee vähän tuhdimpaa ruokaa, niin silloin ne usein myös saattaa syödä sitä enemmän eläinperäistä ravintoa. Mm-hmm. Et sitten niin kun syksyllä, kun ne keräävät rasvavarastoa, niin silloin ne vetelee sitten kasvismareja ja viljaa ja muuta vastaavaa paljon enemmän.
1: Mutta jos herää horroksesta tai unesta tavallaan vähän liian aikaisin, niin Pystyttekö te inhimillistämään eläimen sille, että se katsoo, se tulee siihen luolan tai, tai talvipaikan suulle, että ei, ei vielä, että ei tästä kyllä nyt vielä kannata lähteä. Vai sit kun on herännyt, niin onko se, että no, nyt tästä on mentävää että enää auta, ja teitä sen hautoja? Siis,
3: niin kuin aikaisemmin silloin ensimmäisellä tunnilla katekin puhuu sillä, että ne esimerkiksi supikoira heräilee vähän väliin. Mutta sitten niin myöskin kunhan karhukin tekee sitä, että silloin se uni kevätpuolella, huomattavasti herkemmässä. Että kyllä ne saattaa käydä katsomassa, että mikä tilanne on, ja sitten ei, että on puolitoista metriä lunta, ja en varmasti lähde nyt mihinkään seikkailemaan ja mene takaisin. Jatkaav. Niin, eli tavallaan käy n- niin. tsekkaamassa tilanteen. Joo.
0: Ja kun noihin kakkajuttuihin päästiin, <laughs> niin aloitimme lähetyksen Liito-Orava jutuilla, ja Päivi meille pohjois kuvan noista papanoista, ne löytyy nyt tuolta. Suomen luontoillan sieltä Facebook-sivulta. Sieltä voi käydä katsomaan, miltä ne näyttää, ne papanat. Kiitoksia tästä, tästä kuvahommasta. Hei, täällä muuten kysyy joku, että onko siilikanta heikentymässä? Meidän pihassa ei ole näkynyt moneen vuoteen siilejä, eikä edes lähimetsikössä. Asutaan lähellä kaupungin keskustaa, tämä viesti laittoi Kerttu Tampereelta.
2: No, siili on ollut pitkässä alamäessä, ihan niin kuin Euroopan mittakaavassa ja johtuu elinympäristöjen muutoksesta ja suuresta liikennekuolleisuudesta, mutta sitten mahdollisesti ympäristömyrkkyjenkin vaikutukset. Meillä Suomessa niin siilikanta heijastelee aika vahvasti voimakkaan, voimakkaan kylmiä talvia, eli silloin se talviaikainen kuolleisuus siihen tulee niin iso piikki, että se näkyy kyllä sitten monilla alueilla. Nyt muistelen, että tässä muutama talvi takaperin oli juuri tällainen piikki.
1: Hmm. Mutta mitä on tullut pääkaupunkiseudun asukkaiden kanssa juteltua, niin en kyllä muista, että muutama vuoteen kukaan olisi sanonut, että, että heidän alueellaan on enemmän siilejä kuin aiemmin, vaan kaikki on valittanut, että, että siilit on vähentynyt. Nyt hän ehtii vielä puoli tuntia lähetystä, jos joku väittää tai joillain on positiivisia havaintoja, niin otetaan vastaan, mutta veikkaas, että aika monet... Monet tavalliset ihmiset, jotka, jotka seuraa luontoa, ei varsinaisesti tutki eikä, eikä ole superharrastaja, ne on, on sitä mieltä, että siili on vähentynyt.
3: Joo, siellä sillä ihan niin kuin näppituntumalla omasta asuinalueesta, missä tällä hetkellä asustelee, niin kyllä mielestäni siilit on, on tota, kyllä niitä on joka vuosi koko aika, Et En tiedä, onko vähentynyt vai lisääntynyt, mutta siis niin kuin, kyllähän mä oon nyt jo tänä keväänäkin nähnyt siilin siellä liikkeellä. Että tota, kyllä ainakin Pohjois-Espoossa on vielä niitä ihan, Ai siellä on. ihan mukavasti, mukavasti. mutta tosiaankin tuo mitä Katja sanoi, niin, niin se liikennekuolleisuus on yksi iso riski, mutta sitten toinen on myöskin tämä, että pitää muistaa, että siili on tämmöinen, se ei ole niin kuin myyrät tai muut vastaavat, mitkä syövät kasviksia niille, Kasvinsyöjille kertyy huomattavasti vähemmän niitä myrkkyjä, koska näissä syö hyönteisiä liaroja sun muita, niin se myrkky kertymään on huomattavasti nopeampaa, nopeampaa niille niin kuin tavallaan korkeammalla trofiatasolla oleville eläimille.
0: Asun itse alueella, jossa on paljon ainakin ollut paljon kaneja. Kanit ovat nyt tosin kadonneet. Siellä on myös siilejä, mutta onko niillä mitään... Yhteneväisyyttä kanipopulaation kasvamisella ja siilien katoamisella?
3: Vaikea sanoa, en mä, vaikea sanoa tuohon mitään, mutta pikkasen vaikeus kuvitella, että niillä, olisi, niillä ei ole minkäänlaista ravintokilpailua, enkä mä usko, että niillä on niin minkäänlaista ei
9: minkäänlaista suoraa, suoraa no.
3: kilpailuakaan ja. keskenään, ja, eikä kumpikaan saalista toista. Että,
2: eikä mitään he. merkittäviä Tauteja, jotka niin kuin tarttuisi molempiin ja olisi, olisi jotenkin vakavia kummalle.
0: No ne kanithan on kyllä nyt sen Kanien viruksista olisi varmaan muutama sana nyt hyvä sano. Kun, ne on kadonneet niin, lähestyysti
1: paikoittaa. Eikö se aika yllättävästi niin kuin vähentynyt kanikanta. Vai oliko tämä tutkijoilla tiedossa, jossain vaiheessa tulee virus, joka vie?
2: No ei se oikeastaan etukäteen ollut tiedossa, mutta sitten kun ensimmäisiä virustapauksia oli, niin se, se tuli aika selväksi, että tämä on todella, niin kuin, todella letaali. Eli tappaa melkein kaikki, mihin, mihin se tartunta tulee. Että.
1: Koska Paalla on siilihavaintoja Espoosta, niin sulla on varmaan kanitkin säilynyt siellä. Että, meillä, meillä Länsi-Helsingissä, niin aika, aika lailla ne kanit kyllä katos siinä, mutta.
3: Joo, en, en kaneja en ole näkynyt nyt siellä, siellä suunnalla, mutta Töölö-Lahdella näin kyllä yhden kappaleen vielä viime syksynä. Että, et tota, en tiedä, mutta siis kyllähän ne takaisin tulee, uskokaa pois. No,
0: Tässä usko. meidänkin pihalla tuossa ikkunan alla on ollut pit, monina vuonna on tuossa nurtsilla kaneja, sekä aikuisia että pieniä kaneja, mutta ei ole näkynyt nyt kahteen vuoteen, en on muista nähneeni niin tässä. Siinä oli muuten yksi lähes musta yksilö. Lähes musta, koska se ei todennäköisesti ollut musta, vaan hyvin tumman ruskea. Onko se tavallista?
3: No siis näähän on näistä lähtöisin. Niin periaatteessa silloin alkuvaiheessa, kun niitä silloin Arabian rantaan rupesi ilmaantumaan, niitä saattoi olla ihan minkäännäköisiä tahansa, kääpio, ja sun muita. Ja sitten se niin kun, tavallaan... Valinta aiheuttaa sen, että niistä tulee sivillin näköisiä, mutta kyllähän niin löytyy sitä niin ominaisuutta siellä, että voi tulla jotkut tietytkin geenit esiin. Mutta se mitä ne, kun, ää, Juha kysyi siitä, että et, tota, siilien ja kanien välisessä suhteessa, niin sehän on yksi vaihtoehto siinä, että, että kanien aihe, kanit aiheuttaisiin jonkun petoeläimen lisääntymisen lisääntymisen niin kuin alueella, koska niitä kanaja on niin paljon, niin se voisi vaikuttaa siileihin. Mutta heti nyt ensimmäisenä ei semmosi mieleen semmoisia supersiilintuhoja super tuhoja petoja, mitä meiltä löytyisi. Että ei, ei ole varmaan semmoisia, mitkä kauhean tehokkaasti niitä saalistaisi.
0: Mites kettu?
3: Pärjääkö se No vähän huonosti, mutta kyllä varmaan joitain tapauksia on missä kettu on.
2: Joo, et ketuilla se on oikeastaan että keskimäärin Heikosti saalistaa, mutta sitten on niitä, jotka erikoistuu ja ne kehittää semmoisen saalistustekniikan, joka siiliinkin tepsii sitten, lyö tassulla sen väärinpäin ja puree sitten mahan alle tai muuta, muuta tämän tyyppistä. Mutta tuli mieleen tässä, kun kerroit juuri, että tuossa ikkunan alla niitä kaneja, mutta siinähän kohti siellä oli myöskin kettu pentujen kanssa, että siinä on ollut varmasti hyvät kanipaistit, joilla on kasvotettu se pentue.
0: Ketut on todennäköisesti kadonneet tästä länsipasilan alueelta tai tästä Yleen kampukselta, koska tähän on sitten alettu rakentaa niin paljon, että ne ovat se, se rakennus, minkä alla kettu pesue asusteli, ja minäkin sinä ne parhaat kettukuvani olen kuvannut, niistä rakennusta ei ole enää ollenkaan se purettiin, mutta ne on varmaan sitten siirtynyt johonkin tuohon keskuspuistoon tai johonkin vähän kauemmaksi.
3: Joo, ja siis nämä ketut, mitkä niin täällä kaupunkialueella liikkuu, niin nehän ei ole enää niin kuin yhtään ihmisarkoja.
0: Ei todellakaan. Ja,
3: ja tota, kyllä ne varmasti löytää jonkun toisen paikan läheltä. Et ei välttämättä tuossa samassa pihassa, mutta saattaa puolen kilometrin päässä olla uudet hyvät paikat sitten.
0: Olen lähikuppilassa istunut illalla virvoitusjuoman äärellä ja katsonut, että jopas kävelee tuossa ikkunan takana. Veikeän näköinen koira näyttää ihan ketulta, mutta sehän oli oikeasti kettu ja se ei johtunut siitä virvoitusjuomasta tämän havainto. Mutta nyt me otamme Lailan Helsingistä mukaan lähetykseen. Terve Laila.
7: No terve. Niin, kun ne ihmiset valittaa, että ei ole siiliä näkyvissä. Mä asun täällä Helsingin siltämäissä. minun pihassani. On vähintään yksitoista siiliä aina kerralla. Ja kun minä tulen tuosta mun terassilta mun pihaani, niin ne heti tietää, että nyt se tuli. Niin ne juoksevat minun perässäni ja haluavat ruokaa. No en mä osannut koskaan niille muuta syöttää tämän parinkymmenen vuoden aikana kuin kissojen ruoka Ja nyt olisin kysynyt sitä, mä en muista, että oliko se tämä luontoilta vai mikä ohjelma se oli, kun sanottiin, että siileillä on paljon matoja. Minä olisin kysynyt, että voiko siilin ruokaan laittaa tuommoista matolääkettä, mitä annetaan
2: Ja ehkä konsultoisin siitä matulääkkeestä ensin. Ihan eläinlääkäriä en uskaltaisi kehottaa, koska sitten näissä on, on eroja, että mitkä sopii millekin eläimelle. Ihan kotieläimissäkin samoja lääkkeitä ei voi antaa kaikille ja Siilin aineenvaihdunnassa saattaa olla sellaisia piirteitä, että sille ei ehkä sovikissalle kissalle tehdyt. Joo, en
7: ole aikonut, mutta ajattelin, että nyt soitan ja kysyn. Nimittäin mulla on täällä mun pojan tyttäreni kaksi kissaa. Ja näistä siileistä puheen ollen, että on semmoinen kiti ja semmoinen tyttökissa. Mähän en koskaan, vaikka mulla on oma piha, niin mä en laske niitä ulos. Mutta joskus on sillä käynyt, että on päässyt toi tyttö kissakin tohon mun pihaan irti. Niin mä oon sanonut, että no Kitja, menen nyt hakemaan mummulle niitä siiliä. Kitja menee ja on niitä paimentanut ja ne ei ollenkaan pelkää tota. Ei ne mene kerälle eikä mitään. Ne on antanut ton kissan haistaakin itseään. Että semmoista täällä ja sitä, että tänä keväänä en ole vielä nähnyt yhtään siiliä liikenteessä. Mulla on etelä-länsi ja mulla kukkii jo... Killat ja tommosia kukkia, että mulla on hyvin lämmin piha, mutta en ole vielä ensimmäistäkään nähnyt, että joskus keväällä niin siili nukutos mun pihassani seinän vieressä selällään ottamassa aurinkoon, kun ne lämmittää itseänsä. Joo. Että jos ihmiset kaipaa siiliä, niin mun pihastani niitä löytyy.
0: Kiitos. Ah,
1: Kiitoksia hauskasta soitosta ja hyvistä havainnoista ja Joo. Hyvän, hyvän tuulen soitto tämä ehdottomasti. Niin
7: justiin. Ajattelin, että soitan, että pidän ohjelmasta. Olen kuunnellut sitä niin kauan, kun luontoilta on tullut.
0: Hyvä. Joo. Kiitoksia, Laila.
7: Kiitoksia paljon. Hei, hei. vaan.
2: Hei.
1: Tässä yhteydessä voisi kyllä ottaa, en, en tiedä osataanko me vastata, mutta siis tästä ravinnostahan kysytään usein ja ihmiset haluavat ruokkia siilejä ja on, on, on maitoja, kalat ja kaikki. Mit, mitä nyt, niin kuin, jotain hyvällä omalla tunnolla antaa, mistä ei ainakaan tule mitään ongelmia?
3: No siis siili tämmöisenä äh, petoeläimenä oikeastaan, kun se syö eläinkunnan tuotteita, niin niin, esimerkiksi suolaton kala on ihan ok, ei siinä ole mitään. Mä en usko, että siinä ei on mitään ongelmaa. Maitoa ei mielellään sais antaa, koska tyypillisesti aikuisilla nisäkkäillä kaikilla on laktoisiintoleranssi joitain ihmisyksilöitä lukuun ottamatta, että jos haluaa mahapuruja, niin sit voi antaa maitoa, mutta sitä ei mielellään suositella. Ja mä luulen, että toi kissanruoka voi olla ihan ok sinällänsä. Yes. Mä en niin kuin katso sanoi. Niin Tuosta madottamisesta, niin mä en kyllä välttämättä lähtisi liikkeelle. Sitten mä en tiedä, onko se edes laillista levitellä lääkkeitä ympäri luontoa. Niin, niin
1: sehän tuntuu tavallaan vähän oudolta, että ruvetaan parantamaan eläintä, kun ei tiedetä, että onko mitään, ja, Välttämättä. Mm. Mutta mut ihan perusruokinta, niin mitä ihmiset haluaa tehdä, niin se, se aiheuttaa joskus keskustelua ja esimerkiksi ylisuolainen ruoka tai tämmöistä. ja no,
3: suola on huono, ja. Mutta
1: joskus myös pohditaan sitä, että, että kuinka paljon eläimet osaa itse valita. Että osaako esimerkiksi, mitä veikkaatte, niin osaako siili valita tämmöiset, jos, jos on tosi suolainen tarjolla, niin syöksee semmoista?
2: Saattaa syödä. Arvioisin, mm. että ehkä syö. Ei, se ei ole tyypillistä se ravinnolle, niin ehkä se ei välttämättä osaa edes välttää. Kään.
0: Siilillä varmaan tuo ravintovalistus ei ole vielä niin pitkällä ei. siilin evoluutiossa. Niin mä ajattelen,
1: että ei sen tarvitse tietää, että onko se hyv- tai niinku, tota terveellistä tai epäterveellistä, vaan se voi olla niin, niin vierasta, että, se ei maistu, mm. että sitä ei se halua, hyvällä, sitä ei mä, halua niin. syödä. Joo. Siis sille, että se suola, että osaako se välttää suolaa sille, että tämä on jotenkin niin omituista, että tätä ei, ei tule syötyä.
2: No koira on tietenkin... Äh, Tämmöinen domestikoitu ne. eläin, mutta ei koiran osaa olla syömättä suolasta ruokaa. Sen mm-hmm. pitäisi olla kyllä ihan myrkkysuolasta, että menee kraavikalaa myötenkin.
3: Menee, menee. Ja ihminenhän on hyvä tyypillinen esimerkki nisäkkäistä, joka syö mitä tahansa vaarallista ilman, että se yhtään mitään siitä.
2: Ja vähän niin kuin ihmisvavoilla on se puoli, että niiden munoaiset ei ole kehittynyt vielä käsittelemään suolaa ja poistamaan sitä elimistöstä, niin hyvin pieni määrä, ihan niin kuin joku ne lusikallinen jo tappava annos jo ihmisvauvan kannalta, niin, niin voisin, voisin mennä väittää, että monelle nisäkkäälle tämä on niin kuin tyypillistä ehkä sitten, ettei ole sitä suolan käsittelykykyäkään.
3: Toisaalta myöskin sitten, mutta se on toinen puoli, että Nisäkkäillä on myöskin ihan elintärkeitä saada suoloja. Mm. Eli tota, myöskin niinku tavallaan ravinnonvalinta kohdistuu siihen, että et joissain ravintoaineissa pitää olla sitä suolaa. Et niinku siinä mielessä voi olla, että jotkut lajit ainakin havaitsevat sen, että mikä on suolaa ja mikä ei.
2: Mm, ja kyllähän suolakivillä sitten taas. Niin, mä mm-hmm.
3: just tarkoitin, että kaikki to, toisaalta myöskin tarvitsevat sitä
2: suolaa.
0: Jop, otetaan sitten Satu mukaan lähetykseen. Satu soittaa Helsingistä. Terve Satu.
10: Terve. Se otetaan semmoista asiaa, että meidän tämmöinen kaupunkikoira, mäyräkoira, sai kapin viime syksynä. Ja sen tietysti hoidettiin, kun on tämmöinen kotikoira. Mutta todennäköisesti hän sai sen joltain villieläimeltä, koska hän ei ole niin paljon tekemisistä muiden koirien kanssa, mutta sitten hän on, saattaa olla tuolla vähän vapaana tuolla meidän mökillä. kysymys on tämä, että tapihan on ihan karmeettu juttu eläimelle ja hän niin kuin, kutisi ihan sietämättömän paljon. Se oli ihan niin kuin, pieni kosketuskin saikaan aikaan sen, että jalka alkoi tamppaamaan ja teki mieli ja rapsuttaa itse. Ja mä mietin, että mitä se sitten nämä eläimet, jotka on tuolla niin kuin luonnossa, jos ne saa kapin, niin onko se aina sitten henki pois? Vai mitä heille tapahtuu?
3: Joo, ainakin siis ketun kohdalla, niin se mm, käytännössä aina on henki pois. Eli siis kyllä ne siihen kuolee. Ja ei mitenkään kivuttomasti sillä lailla, että kyllä se on aika paha. paha, paha. Mä muistan itellä itte, Lapinkoira niin sai kapin siitä, että se kävi ketun luolan suulla vähän nuuskimassa sun muuta ja se sai siitä sen kapin eli se on hirveän herkästi jossain tapauksessa ainakin tarttuva. Ja, ja niinku, Niitähän on eri kapilajeja, Ää, on koirakapi erikseen kuin mutta mä en tiedä kuinka yleinen se koirakapi on Suomessa. Tietäks, kyllä.
2: Tietäkseni Su- Suomessa esiintyy vaan sitä kettukapia. Sitten mm. on vielä kissakapi, kissaeläinten mm. oma kapi, mutta sitä ei ole Suomesta tavattu ollenkaan. Että kyllä se niin kettu ja supikoira on niitä mm. pää- pääisäntiä ja levittäjiä sille mm. kettu- ja, 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 ja,
3: siis niinku Siinä mielessä se on kyllä armollista kettua kohtaan, että jos näkee kapisen kettuja pitäistä varmaan, että melkein pamauttaa sen haulikolla, koska se Käytännössä on mahdollisuudet nolla melkein siitä
2: Ja se, itse se kapi, punkki ja sen aiheuttama kutina ei tapa, mutta, mutta tota, se kutina on niin kova, että sitten eläimet raapii ihon rikki ja tulee on tulehdus, ja, josta seuraa yleisvoin heikentyminen ja, ja myöskin se, että sitä vietetään aikaa vaan raapien itteensä, niin... niin tota. Käytännössä ne yleensä nääntyvät sitten lopulta nälkään tai siihen, menehtyy siihen yleistulehduksesta seuraavaan verenmörkytykseen. Että, että se punkki sinänsä ei sitä, sitä eläintä tapa. Tunnetaan tapauksia supikoirasta, että se on niin selviytynyt ja parantunut kapista täysin. Että on sellaista, sitten siitä tulee semmoista paksuuntunutta ihoa. Iho, niin sitten parantuneesta kohdasta, mutta kapipunkki on hirmu sitkeä henkinen, että se viikkoja voi olla siellä vaikka pesäluolassa tai se missä se kapia sairastanut eläin on ollut ja liikkunut. Ja sitten jos sinne menee koiran nouskutteleen, niin se saattaa sitten sen saada vielä.
0: Selvä, kiitoksia Saatu tästä soitosta. Ja me odotamme vielä 10 minuuttia on aikaa, me odotamme vielä soittajia lähetykseen mukaan. Sähköpostitse on tullut kärppää sivuava kysymys. Mistä erottaa poika ja tyttö kärpän? Ruokin kaloilla niitä päivittäin. Onko mahdollista, että ne jäävät pihapiiriin puuhin Minulla on kuvia kärpästä. Kärppä on ottanut minulta kädestä kaloja, näin kirjoittaa Anne. Onks
3: wow, mua- hienoa. Hienoa, jos on käsyntynyt niin paljon. Kärppä pojan ja tytön erottaa erittäin helposti toisistaan näissä Suomen oloissa, eli niillä on todella iso kokoero, eli niinku tämmöinen sukupuolidimorfia, eli tota, uroskärpät on, on oikeastaan liki kaksinkertaisia naaraskärppiin verrattuna, eli siis niinku ne voi painaa parisataa niinku grammaa, kun naaraskärppä, tai siis jopa kolmesataa grammaa naaraskärppä pienemmillään on 90 grammaa, eli siis se kokoero on ihan Selkeä.
1: Mitä se on pituudessa, jos, jos sä näet no
3: siis, ky- siis Ne, on, ne on ihan niinku eri laji. Niin, mutta
1: ja... mä ajattelin, että jos ihmiset näkee, niin tää on ehkä hyvä avata. No lumikko siis on tuommoinen suurin piirtein, jo. ja sit siitä kun mennään vähän 20 senttiä. No siis
3: senttiin, sen Tuommoinen ja on tuommoinen. Ja sitten se on huomattavasti rotevampi, <kvistaa> niinku isompi, 20 sentti, tukevampi 20, 20, 20, niin. 20
1: senttiä oli nyt tämä naaraskärpä, mitä paana. Se, se ei ole vähän enemmän, kaksi.
3: Hännän kanssa niin vielä kaksi enemmän, se pitkä häntä kuitenkin. Niin.
1: Tuommoinen yli 30 senttiä menee se herrakärpä. Herra
3: no siis sehän, voi, joo, niin. joo, siis sehän voi olla tuohon puolimetrinenkin, hyvinkin. Mutta siis se koko ero on siinä se kaikkein paras parempi. Nopeasti havaittava tuntomerkki sukupuolen suhteen, mutta sitten tietenkin, jos ruvetaan kaivamaan kaivamaan tarkemmin, niin sitten kivekset ja tämmöiset pystyy erottaa sieltä, mutta silloin sun pitää pyydystää se oikeastaan tai löytää koolle. Samoin kuin lumikka on helppo erottaa sukupuolet toisistaan koon perusteella.
1: Mites vielä näet?
3: No ei ole enää niin iso se ero, mutta kyllä niitäkin on eroa, että se on huomattavasti vaikea, mistä ei välttämättä vilaukselta pysty heti näkemään. Ja, ja, mutta sitten tuossa on jännä juttu se, että, että pidetään, Suomessa pidetään, tai siis niinku tutkimusten perusteella ne suomalainen kärppä, koko ero johtuu siitä, että niiden tota, ravinto on pikkasen eroa toisistaan. Eli naaraskärppä syöä pikkasin erilaista ravintoa kuin uroskärppä, joka on ajateltu, että se vähentää sitä sitten sukupuolten välillä. Mutta sitten taas on myös siellä mistä mä mainitsin aikaisemmin, siellä oikeastaan yksi aaliseläin, tämä sopuli Niin siellä kärpät urokset naarat on suurin piirtein samankokoisin.
0: Okei, se on tasa-arvoinen. Tasa-arvoinen, tasa-arvoinen maa, tasa-arvoinen, Grönlanti Grönlanti on, Grönlanti, joo, on siinä mielessä. Hyvä, <hätä> mutta kärpäasia taisi tulla selväksi. Palataan kettu. Täällä on nimittäin Jouni laittanut mielenkiintoisen kysymyksen, että Minua jäi vaivaamaan aamulla näkemäni kettu pornaisissa. Noin 200 metrin päästä pellon yli oikaisi lähes pikimusta kettu. Valkean hännänpään kontrasti oli huikea. Piti kiikarilla tarkistaa, että kyseessä todella oli hyväkuntoinen keskikokoinen kettu. Ovatko noin tummat kovin yleisiä? Itse en ole ennen nähnyt. Tumma kettu.
2: Kyllä voi olla jopa ihan melkein mustaa, mutta ne on tosi harvinaisia värimuunnoksia.
3: On, on. siis niin kun, alueellisesti niitä saattaa jollain paikalla enemmänkin. Mä muistelen jossain Keski-Euroopassa, olisiko Sveitsi sitavalla, on, on joitain populaatioita, jotka on melkein mustia. Et tota, Kyllä niillä on tätä värivaihtelua aika paljon. Ja pitää muistaa se, että kun mennään tuonne pohjoiseen esimerkiksi käsivarren suuntaan, niin siellä sitten taas kettu on myöskin eri värinen. Se on sellainen tunturivärinen. Ei punainen, vaan sellainen niin kuin, ää, kirjavampi ja näin päin pois. Kyllä niistä värimuunnosta on jonkun verran. Ja sitten tietenkin pitää muistaa myöskin kettujen kohdalla se, että että kaikki tämmöiset pieneköt pienehköt koiraeläimet ei välttämättä ole villejä vaan jotkut saattaa olla tarha, tarhoista karanneita yksilöitä.
1: Enää viitisen minuuttia jäljellä nisäkkäs iltaa luonto Suomessa nisäkkäiden kevät tässä on puhuttu aika monista lajiryhmistä yksi on minun mielestä vähän heikosti esitynyt. puhuttiin annostaa siitä Saimaan norpasta muutama sana mutta tota ja Norppa. Ei ole puhuttu niiden kevästä mitään. Otetaanko, kun saatte valita. Hylje
3: ja norppa. Hylje. <tos> hylje. Mikä hylje? Harmaa hylje. Hallista
1: siis. M- mitäs niiden kevät tähän aikaan?
3: No, norpalla, norpallahan on tämä, meillä on kahta eri alalajia norppaa täällä suomessa on Itämeren norppa ja Saimaan norppa, ja niillä ne on hirveä, niiden lisääntyminen on hirveästi riippuvainen tästä lumesta oikeastaan. Ne ei niinkään jääpeitteistä. Jääta ne tarvii kyllä siihen poikaspesään, mutta sitten ne tarvitsee sen lumen siihen päälle. Eli, eli tota, semmoisilla paikoilla, missä ne pystyy lisääntymään, niin niillä on ne kuutit siellä, siellä tota talvipesässä tai poikaspesässä niin yllättävän pitkään. Ne elelee siellä, elelee Siinä pesässä, mutta kuitenkin lähtee aika herkästi uimaan myöskin siitä. Eli niiden, niinku tällä hetkellä niiden, tota, elämä on sitä poikaselämää. Molemmilla Kuulet.
2: poikaset niin. on syntynyt jo tuossa helmikuun, helmimaaliskuussa, hmm. mutta nyt on tullut jo havaintoja poikasista, että saaressa tuossa hmm. rannikolla oli tullut kylille. Poikainen, ja sitä oli siirretty sitten jo veden puolelle takaisin.
3: Mm. Ja harmaa hän ei tarvitse tota, lisääntymiseen jäitä. Se pystyy kyllä luodoillakin lisääntymään. En tiedä, kuinka turvallista se on sitten. Että...
2: Nyt en ole seurannut, että mikä, mikä onnistumisprosentti oli tai lukumäärä mm-hmm. äh, Saimaan Norpan vesintöjen kohdalta. Onko jonkun... Silmään sattunut ei, lukuja. Ei
0: ole tullut
2: Et Aika haastava talvi on takana nyt niillä.
0: Joo, tuossa meille Harri Ekholm, joka laittoi meille yhden valokuvan siitä uivasta mäyrästä, niin hän on ollut tekemässä näitä apukinoksia. Ja hän kertoo, että viestissään, että Norpille tehtiin tänä vuonna yhteensä 277 apukinosta.
3: Hmm.
0: Se on melkoinen määrä. On, ja on. Todella, todella hienoa työtä. Hän on ollut... Uh... Retkellä Saimaalla tänään käynyt katsomassa 11 apukinosta ja, ja tota, yhdeksästä, yhdeksässä apukinoksessa kaikki olivat olleet käytössä, mitä he no olivat niin. katsomassa. Ja, ja, toista, todella... toista
3: juttu.
2: Joo. Ja, on niistä on ollut tosi hyviä kokemuksia aikaisemmilta vuosilta kyllä.
3: Tuossa pitää kyllä sit muistaa pienimuotoinen juttu, eli niinku tavallaan... Jossain määrin Saimaan orppaa tällä hetkellä lisääntyminen riippuvainen ihmisestä, koska ilmasto muuttuu. Ja vaikka ihmiset häviäisivät nyt, niin se ilmasto jatkaa muutosta. Niin mä en tiedä, mikä sen kohtalo tulee loppujen lopuksi olemaan koko lajin.
0: Joo, mielenkiintoista. Viime keväänä toukokuussa näin kaksi kertaa, kaksi sellaista niin sanottua tekopesä, jota oli tehty sinne rannalle. En ole kuullut, miten näissä on onnistunut, onko teillä kokemusta tietoa siitä, että nämä, ne on siis sellaisia, niin kuin, ei mitään näitä kinoksia, vaan ihan semmoisia, mitähän nyt sitten onkaan materiaalia. semmoinen vähän niin kuin iglun näköinen Joo,
3: mä tiedän. hässäkkä ja oli siellä rannalla, ja oli, todella
0: hämmentynyt, kun no. näin semmoisen ensimmäistä kertaa.
3: Tiedän kyllä tämän, tämän tyyppisen pesä, mutta en tiedä, että kuinka hyvin noista on haltuunne. Mm. No
2: huhun huhu, no, olen kuullut, että niitä olisi ollut käytössä, mutta sitten taas siitä, että miten hyvin siellä on onnistuttu, niin Joo. siitä en no, tiedä.
0: Varmaan tänäkin vuonna niitä on siellä sitten kokeilussa. Toivottavasti jonain päivänä saamme tietoa. Ne on mitä ihan siellä meikäläisen reviireillä ne pesät olleet. Voisiko tämä nyt ollut tässä Lop, loppu, loppu, silausta
1: vaille. Kiitokset kaikille soittajille, osallistujalle. Kiitos tohtori Paavo Helstetille, erikoistutkija Katja Holmalalle, Otso Häärälle, joka otti puheluita vastaan ja J. Blumberille kollegaalle. Ollut, ollut opettavainen ja hauska ohjelma ja kiva, kun tuli kuitenkin aika monta lajia käsiteltyä. Pitää jatkaa teemalla, koska sillä jää kumminkin puolet, sopulit jäi vähän vähemmälle ja Pikku ja näin ja sitten. No myöristä ei, ei ole mitään. Niin. Ei suuret su, 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 su Sudet lepa... jäi kokonaan ja no. lepakot. Voi voi. No, palataan seuraavaksi. Seuraa vaatii hekensä. ehdottomasti Joo, nisäkkäiden syksy, jos ei keväki <laughs> niin pika, pika hommana. <laughs>